0: dans ce 21e épisode de Screenplay. Et alors, je dois dire que pour cet épisode, je suis très, très, très heureux d'accueillir avec moi et en duo Patrick Béja, que sans doute certains d'entre vous connaissent déjà. C'est le monsieur qui a derrière le rendez-vous tech, Upload, Positron, euh, Pixel, le rendez-vous jeu et euh, The Phileas Club pour ce qui est encore en cours, mais aussi à Azeroth.fr pour les vieux de la vieille qui euh, faisaient du MMORPG. Donc euh, bienvenue Patrick et bonsoir, bonjour.
1: <rire> Salut Christophe, merci pour cette introduction très flatteuse, je, suis, je commence à rougir là, tu vois. <rire> Ça
0: tombe bien, on ne se voit pas, alors c'est pratique. Je ouais, oui, effectivement, pas, ou je... Je, peux,
1: je peux rester discret, c'est bien. <rire> merci est... beaucoup en tout cas de me recevoir, euh, je, suis, je suis très heureux d'être là et de parler de, de ces débats parce que c'est aussi l'une de mes grandes passions, comme tu le disais, j'ai fait une émission en anglais sur le sujet pendant longtemps qui s'appelait The Movie Léchesse, euh, que je ne fais plus malheureusement maintenant, mais c'est une de mes grandes passions et je suis toujours heureux de pouvoir en parler, Donc... Donc, euh, merci.
0: On on peut avoir déjà l'occasion de t'entendre sur le sujet de temps en temps dans Positron, quand même, il
1: faut le dire. C'est vrai.
0: Tous les 15 jours, comme comme Screenplay d'ailleurs. Et pour ce faire, alors j'ai un peu triché, on a un peu triché, parce que comme tu as quand même une certaine expertise dans le monde du du jeu vidéo, on a décidé de faire un thème euh, autour de du rapport jeux vidéo et cinéma qui souvent est plutôt malheureux
1: il faut bien le dire <rire> jusqu'à maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas eu que des, que du bonheur dans ces, dans ces films là et du coup, on va le faire au travers de trois films qui
0: ont un rapport à chaque fois très différent euh, sur le, le, le rapport au jeu vidéo. Euh, on va parler de Wargame, donc euh, film de John Badham euh, de euh, 1900... Euh, j'ai, pardon, j'ai perdu mon, mon conducteur, c'est terrible. C'était
1: 82, je crois, quelque 82, chose comme
0: ça absolument. Puis nous allons parler de Silent Hill, le film de Christophe Gans euh, qui date donc de 2006. Et enfin des Mondes de Ralph. Euh, Alors, bon, c'est un film de Richmore, mais plus connu pour étant un film de de Disney, un dessin animé de Disney qui date de 2012. Euh, Ça va Tu tu te sens euh, prêt pour euh, aborder le sujet
1: ah mais complètement, moi je suis je suis quand on parle de ciné je suis toujours prêt, quand on parle de jeux vidéo je suis toujours prêt. Donc ciné plus jeux vidéo moi je suis déjà parti là.
0: Bon bah c'est parfait, bah écoute alors dans ce cas-là on n'attend pas, on lance tout de suite notre thème et comme d'habitude on se retrouvera en fin d'émission pour une petite partie magazine où on vous parlera de ce qu'on a aimé ces 15 derniers jours.
1: Sky. With a red dash
0: alpha message in two parts. Stand by to Stand by Romeo, Oscar, November. Authentication 2040. I have a valid message. Stand by to authenticate. I agree with authentication also, sir. Your launch code launch order confirmed target selection complete time on target sequence complete yield selection complete begin countdown t-minus 16. all right let's do it five sir we have a launch
1: four, order three put your hand on the key two, sir one launch sir we are
0: at launch turn your key sorry i'm so sorry turn your key sir Donc cinéma et jeux vidéo, comme je le disais en introduction, euh, c'est un rapport compliqué, souvent malheureux. Euh, et euh, on peut citer euh, la longue liste euh, des, des films euh, pas très très réussis sur le sujet hein, euh, Mortal Kombat, Street Fighter, in, euh, Alone in the Dark. Euh, je crois qu'il y a même eu un, un Wolfenstein euh, pas terrible. Il y a un grand spécialiste derrière. Un
1: Wolfenstein Ça je savais pas, pas. Il me
0: semble. Alors en tout cas peut-être pas un Wolfenstein ou un Do- Non un Doom. C'était un Doom, pardon. Ah
1: oui oui. Doom, euh, effectivement.
0: Voilà, je savais que c'était un FPS, une adaptation d'un FPS, mais. Euh, il voilà. euh, y a un, un réalisateur allemand qui est très spécialiste du genre, c'est Uwe Boll, euh, ouais. euh, qui d'ailleurs a failli euh, réaliser le dernier film qu'on évoquera un peu dans ce thème, qui est le, le, l'adaptation de, du monde de Warcraft au cinéma.
1: Non, non, alors attends, attends, euh, failli non, pas du tout, il a dit qu'il aimerait bien, mais euh, il n'a jamais été considéré par personne, ce type est un, il a réalisé quelques films dans, dans les années 90, peut-être en 2000, dans les années 2000, euh, mais c'est un spécialiste du film pourri que, qui a très vite, au bout de quelques années, eu une sorte de, 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 de de marque de honte sur lui et plus personne veut l'approcher. Enfin, il a disparu ce type. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il, est, il reste légendaire euh, quand même dans le dans le monde du cinéma et en particulier des jeux vidéo parce que euh, il est très euh, comment dire il est très volubile justement sur ce genre de choses et euh, il, il a fait quelques des quelques uns des films qui sont les plus mauvais de l'histoire. Quoi. <rire> oui,
0: c'est clair. C'est clair. Et revendiqué d'ailleurs. Enfin, revendiqué. Euh, il n'est jamais, euh, jamais revenu sur la qualité de ses films. Hein, pour lui, euh, c'était très bien. Il s'est attaqué à des trucs improbables. Enfin bon. Euh, des adaptations de jeux de rôle aussi. Je crois qu'il a fait un Mutant Chronicles ou un truc comme ça. Enfin bon, bref.
1: Oui, il a fait que des trucs <rire> qui n'étaient pas vraiment. Euh, effectivement.
0: Ouais. Eh bien, écoute, avant de, de rentrer dans, dans les films, toi, de ton côté, euh, jeux vidéo et, et, et cinéma, donc. Euh, plutôt déçu en général, ou en dehors des films dont on va parler, tu as quelques perles
1: auxquelles tu pourrais penser ah, franchement c'est très très difficile hein. j'ai, à l'époque enfin, tu as évoqué Mortal Kombat et Street Fighter je me souviens que déjà à l'époque Street Fighter était l'un des, l'une des pires choses qui soit arrivée au cinéma et aux jeux vidéo en même temps euh, j'ai lu d'ailleurs il y a quelques mois un article très complet, un dossier sur Street Fighter je crois que c'était sur Polygone pendant les vacances de Noël mais euh, qui, qui revenait sur toutes les raisons pour lesquelles Street Fighter avait été le désastre euh, qu'on a connu et il y avait euh, effectivement tout. Ces... le sort s'est acharné contre ce film de manière euh, terrifiante euh, il était effectivement quand on le voit on se dit mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça et quand on lit ce dossier on se rend compte qu'effectivement ils n'ont jamais voulu faire ça c'était hein, une série de circonstances euh, dramatiques parfois malheureuses euh, certainement euh, qui ont mené à ce résultat et c'est marrant parce que quand on pense à Street Fighter, on pense forcément à Mortal Kombat du même coup. Et Mortal Kombat, souvent, on se dit, ah ouais, mais Mortal Kombat, c'était le film sympa, c'était la, l'adaptation réussie. Et j'avais cette image encore jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, à l'occasion de la sortie du jeu Mortal Kombat 10, je me dis ah quand même, le film était sympa, c'était marrant, je vais le revoir. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'était une honte, ce film. Mais, ah mais... c'est Lamentable, lamentable. Lambert en Raiden, on s'en souvient tous. On s'en souvient, <rire> mais ce dont on ne se souvient pas, je crois, c'est l'incroyable... Euh, as, enfin, la mauvaise qualité des acteurs, de tous les acteurs, des effets spéciaux, du scénario, bon, ça, on savait, mais, enfin, il n'y a rien à sauver dans ce film. Et pourtant, c'était considéré comme étant l'un des films réussis euh, de, ce, de cette catégorie d'adaptation de jeux vidéo. En tout cas, à l'époque, c'était... 95, je crois, ou 98, quelque chose comme ça euh, euh,
0: Peut-être 90, 95. 95. Ouais, 95. Voilà.
1: Donc, euh, oui, certaines, on ne peut qu'être déçu quand on parle de, de films euh, et de jeux vidéo. Moi, à mon sens, il n'y a encore jamais eu euh, d'adaptation de jeux vidéo réussie en film. On pourrait parler de la raison pour laquelle c'est tellement difficile. Moi, je pense que... Enfin, euh, on pourrait parler de Mario Bros, de toutes ces, ces âneries. Euh, oui. Mais, mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a jamais eu de réussi, Jamais.
0: Alors, dans les, les, les moins ratés, on a quand même tendance à dire que le premier Final Fantasy, qui n'était pas vraiment une adaptation d'ailleurs, hein, qui était plus un animé en images de synthèse, était assez, relativement regardable. Euh, le, le premier Resident Evil pouvait encore vaguement passer.
1: Et... Bah, c'est marrant, oui, c'est voilà. sympa. Tu vois, ça se laisse regarder, mais je ne dirais pas que c'est un bon film. Non, non et c'est plus... C'est plus des films... D'une part, Final Fantasy, euh, c'est, c'est un peu particulier, parce que, comme tu disais, c'est en image de synthèse. Et si on prend cette catégorie, il y a un film Street Fighter qui n'est pas mauvais, mais en dessin animé. Euh, oui, celui-là ouais. était pas mal. Euh, mais pour Resident Evil, c'est le genre de film bien débile. Qui, c'est un film pizza. Qui est mignon parce que il y a cet aspect euh, jeu vidéo du jeu vidéo qu'on connaît un peu, mais même là, il reprend rien du jeu vidéo. C'est pas une vraie adaptation. Ils ont juste pris le nom de trois thèmes et voilà. Oui, euh, oui, oui, et, oui. et le film est pas bon, quoi. Donc euh...
0: non, non, mais il a quand même permis une petite franchise qui a un petit peu marché au cinéma. Voilà, donc ça méritait de, de quand même. Il y a quand même des gens qui sont allés voir ça, quoi, qui ont, qui ont payé leur place pour aller voir du, deux ou trois Resident Evil. Je crois que le dernier est sorti en direct en vidéo. Hein, il me semble. Enfin, les deux derniers. Afterlife et possible, Retribution. Ouais. Euh, et, et encore une fois, avant qu'on on rentre un petit peu dans les films, autre peut-être question est-ce que, d'après toi, une des grandes difficultés, c'est pas que les jeux vidéo eux-mêmes deviennent de plus en plus cinématographiques eux-mêmes directement Quand on voit la qualité, euh, alors évidemment de, de certaines cinématiques, mais même quand on joue à certains jeux euh, et notamment des jeux de console qui sont sortis comme Heavy Rain ou des jeux qui sont vraiment, je trouve, très très cinématographiques. Est-ce que du coup il euh, n'y a pas un espèce de comment dire de, de, de même langage qu'il est difficile de, 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 de faire avaler au spectateur qui doit être passif devant cette histoire alors qu'il a plutôt l'habitude d'être actif ou en tout cas d'avoir un rôle à jouer.
1: Moi, je pense pas. Je sais que c'est un argument qui revient régulièrement. L'idée qui n'est pas fausse, euh, que dans un jeu vidéo, par nature, euh, on a une histoire qui a multiples embranchements, qui peut euh, être dans laquelle effectivement on participe, et que du coup, c'est difficile à à adapter en film parce que dans les films, par nature, on est un spectateur. Moi, je ne crois pas à cette explication, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas reprendre un thème ou une trame narrative ou une des, un des embranchements de l'histoire et en faire un film ou l'adapter correctement. Euh » Ça n'a simplement pas été fait euh, par paresse, par manque de compréhension du média, euh, par manque de talent des gens qui les ont adaptés jusqu'à maintenant. Je pense que euh, c'est comme euh, dire... Et, et Alors, je vais faire un petit clin d'œil à ton épisode précédent sur Marvel. Ça aurait comme été dire en l'an 2000, euh, ah bah oui, mais les comics, on peut pas les adapter parce que c'est trop coloré, c'est trop ceci, c'est trop ce, c'est trop gamin, les histoires sont é- exagéré, machin. Euh, non, ce n'est pas le cas. On peut adapter. C'est juste que ça n'a jamais été bien fait jusqu'à maintenant. Et euh, Dieu merci, heureusement, alléluia, euh, Marvel nous a prouvé que c'était possible euh, en, respect, en étant extrêmement respectueux du matériau d'origine, mais en adaptant au cinéma à un public différent à un média différent et je crois que cette transition n'est pas encore arrivée pour le jeu vidéo je suis convaincu qu'elle va arriver et comme tu le disais on parlera peut-être à la fin euh, de, de certains euh, éléments qui pourraient nous le prouver on l'espère à l'avenir euh, mais c'est en train d'arriver de plus en plus et il y a des, des jeux vidéo comme Uncharted qui sont en cours d'adaptation oui. qui se prêtent tout à fait à ce type de de format. Donc, euh, parce qu'ils sont très cinématiques à la base, qu'ils sont que les jeux vidéo eux-mêmes ont grandi, qu'ils sont écrits par des gens qui écrivent, qui savent écrire, euh, qui ont une approche un petit peu cinématographique, et effectivement, du matériau. Euh, donc je dirais presque que, oui, graphiquement, la qualité visuelle des jeux vidéo a, s'approche du cinéma, mais encore plus important, euh, la qualité d'écriture euh, du jeu vidéo s'approche, elle aussi, du cinéma. Et c'est les jeux vidéo qui grandissent et pas... Euh, genre le, le cinéma qui regarde les, les jeux vidéo d'un meilleur oeil. C'est que les jeux vidéo sont peut-être maintenant suffisamment adultes euh, pour euh, être... Et à vrai dire, je dis ça, tu vois, excuse-moi, je réfléchis, mais non, en même temps non, que je parle... Non, non, problème, c'est le, le but de l'émission. Mais, mais, il aurait, à mon sens, été tout à fait possible de reprendre l'essence de certains anciens jeux, euh, même des jeux des années 80 ou 90, quand on commence à arriver à des jeux où il y a certaines trames narratives on pense tout de suite à Zelda par exemple euh, Legend of Zelda mais il y en a beaucoup d'autres il hein. y a en des jeux de rôle des...
0: pour Netflix hein, je crois.
1: Oui, Zelda... ça ça a été démenti.
0: Ah d'accord, euh... c'est plus le cas. C'est de...
1: bah, ça a été démenti à moitié par Nintendo donc on sait bon, pas exactement où ils en sont. Voilà. Mais mais il y a plein de jeux, il y a énormément de jeux dans les... dès les années 90 qui n'avaient pas une qualité graphique suffisante mais qui avaient une histoire, un thème qui aurait pu se prêter au cinéma. Donc euh... non, à mon sens, la faute est celle des gens qui sont attaqués à ces adaptations qui ne l'ont pas fait de manière sérieuse qui se sont dit souvent ah ben on va avoir euh, des gens qui vont venir parce que c'est le jeu vidéo et que le jeu vidéo s'est vendu à x millions d'exemplaires donc on ne va pas s'emmerder, on va faire un truc rapido c'est comme un, un film euh, qui, qui met euh, euh, un nom d'acteur un peu pourri mais dont on sait que les gens vont le louer dans un vidéoclub, on a connu ça oui, oui. <rire> à une certaine époque et, et voilà, c'est par fait une par dessus producteur l'agent. De... <rire> par exemple, oui c'est arrivé
0: euh, non, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et, euh, et j'ajouterais même que ce qui manque beaucoup, c'est un bon réel et, et on verra que la seule réelle adaptation dont on va parler aujourd'hui, euh, on aime, on n'aime pas, on en discutera, mais il y a quand même un réel derrière. Euh, et ça fait quand même la différence. Et au niveau de l'histoire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, dans le, quand on parlera de Warcraft, on verra que le, le responsable de, le, du storytelling du monde de Warcraft de, de Blizzard est impliqué au cœur de, du, du scénario du film. Et je pense que c'est assez fondamental, euh, à la fois pour les fans, mais aussi, euh, comme l'a fait Marvel, hein, le, le, l'exemple est assez juste, euh, pour les, ceux qui ne connaissent pas, pour trouver une, un bon axe pour les faire rentrer dans cet univers-là. Et Dieu sait que Blizzard est bon là-dessus, euh, pour euh, rendre grand public des choses qui ne sont pas à la base. En tout cas, ouais, en jeu, ça va
1: même plus loin, ouais. ça jeu, va même plus loin pour, pour le... ça. C'est, c'est sûr, c'est l'une de leurs grandes qualités. Ça va même plus loin que, que ça pour le, pour le film Warcraft, mais on pourra en parler à ce moment.
0: Bah écoute, du coup, je te propose qu'on passe à nos premiers films, parce que là, on va aller à la préhistoire du jeu vidéo, ou presque, ouais. <rire> en 1982, avec le film Wargame, qui, pour être honnête, touche quand même relativement de loin le sujet, mais ce qui était intéressant c'est que déjà en, dans le film, rappelons rapidement l'histoire David Lightman, euh, interprété par Matthew Broderick, est un jeune hacker euh, on n'appelle pas ça vraiment comme ça à l'époque, mais en gros c'est ça, euh, qui se branche sur le, l'ordinateur de son école pour changer ses notes, ce genre de choses, et qui un jour tombe par hasard sur un programme qui lui propose des jeux, dont euh, un conflit euh, thermonucléaire global. Il commence à jouer à ce jeu-là, il aperçoit que ce n'est pas du tout un jeu et qu'il est en train de déclare, déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc euh, il est poursuivi euh, par euh, les militaires américains euh, et il va finir par euh, aller chercher le créateur de la machine qui a proposé le jeu euh, pour résoudre tout ça pour faire simple, sachant que tout ça se passe en 1982, pour bien marquer que le jeune euh, David Lightman est un peu le geek de l'époque, on le voit jouer à Galaga euh, dans un arcade euh, dans les premières, pas tout à fait les premières scènes du film, mais dans la première scène où on voit le personnage. Et c'est vrai que euh, ce qui est intéressant et en plus pour ceux d'entre nous euh, qui ne sommes pas les plus jeunes et qui avons connu cette époque-là, c'est que déjà pour nous, euh, rien que le concept du réseau informatique en 82, quand on était français, c'était de la science-fiction. Je ne sais pas si tu es d'accord euh, avec
1: ça. Je n'irais pas jusque-là, tu sais, il y avait les prémices... Je ne sais pas si c'était 82, mais le Minitel euh, est arrivé dans les années 80. Euh, 83, et... Tiens d'ailleurs. 83, pardon. D'accord. Donc tu vois, on n'était pas si loin que ça. Ce n'était pas de la science-fiction. On était, étrangement, on est très en retard. On était très en retard sur Internet, c'est vrai. Euh, enfin, pas sur Internet, sur les BBS, ce genre de choses. Mmh mais euh, le, on parlait de rendre accessible à un large public euh, des choses un peu compliquées le Minitel a fait ça pour la France et d'une manière qui ne, n'a été euh, connue dans aucun autre pays donc euh, je ne serais pas tout à fait d'accord sur, Alors, sur peut-être
0: ton... pas de la science-fiction mais en tout cas la façon dont euh, le personnage aborde le réseau a accès à des réseaux de manière totalement libre, c'était pas vraiment quelque chose qu'on était en capacité de faire euh, en France à cette époque là Tu seras quand même... même le Minitel oui. était quand même relativement un système relativement fermé.
1: Enfin, tout à fait, ça c'est vrai.
0: Pour être honnête, alors que là vraiment le mec il a il a un scanner de numéro de téléphone qui lui permet d'accéder à tout un tas de sites, ce qui implique quand même que tout ça est déjà en réseau euh, et en réseau public.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc euh, voilà. Et le rapport avec le jeu, c'est que bah, le vecteur en fait de, de l'intrigue, c'est que le personnage qui a à peu près 16 ans hein, dans, 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 dans l'histoire bah, pense jouer à un jeu au départ. <rire>
1: Non, non, c'est vrai et et j'avoue que j'ai été un petit peu surpris en le revoyant parce que c'est sans doute l'un des des films, parce que moi j'avais effectivement l'image de l'époque où les geeks étaient représentés comme bah, les les, les garçons qui restent dans leur... euh, dans leur euh, cave qui ne, qui, qui ne sortent jamais, qui ont des lunettes, qui ne parlent pas très bien, etc. Et lui, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le, le, la star de, le, de, de, de... Pas la star, mais... mais il Est cool, voilà tout à fait exactement. C'est un mec cool. Euh, la nana euh, du, du film s'intéresse vraiment à lui, euh, c'est c'était un petit peu surprenant euh, à ce niveau-là. Et oui, c'est un joueur de jeux vidéo, il aime les ordinateurs, c'est le, l'archétype du geek, quoi. Mais, mais le geek est cool, donc déjà à l'époque ça existait. Bah, pour euh, pourquoi? Peut-être une
0: comparaison un peu un peu euh, éloignée, mais moi je trouve que ça me fait un petit peu penser au personnage de Marty McFly qui, si tu regardes bien, à peu près à la même époque, est aussi un peu un geek. Son meilleur pote, c'est un scientifique fou. Euh, euh, il fait vaguement de, de la musique, mais euh, il est dans une famille de ratés. Euh, il est un peu, il est un peu ce côté geek aussi, Marty McFly. Enfin, euh,
1: retour vers le. C'est fiction, vrai. Pardon. Oui, euh, oui, oui, euh, oui, non, t'as raison, t'as raison.
0: Et là, en l'occurrence, donc le, 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 le personnage est le geek de l'époque, mais effectivement. En 83, le geek est plutôt cool. <rire> C'est pas, on n'est pas encore dans Silicon Valley. Euh, et, euh, et il se retrouve dans une histoire incroyable où, on déclenche, euh, où il déclenche pratiquement la Troisième Guerre mondiale. Donc, il faut rappeler, 83, on est encore dans la fin de la Guerre froide. Hein, jusqu'en 89, on est en plein air Grégan. On est encore dans un, dans, un, dans un monde bipolaire dans lequel il y a l'Amérique contre la Russie. Et, et, et cet aspect-là est vraiment prégnant dans le film, sachant que euh, il faut quand même parler de la machine qui est en face, qui est le Whopper, le War Operation Plan Response, qui est le système donc, qui, qui gère euh, les, missiles, euh, les missiles balistiques nucléaires, euh, a été créé avec cette idée que pour maîtriser l'art de la guerre, il faut maîtriser l'art du jeu et même principalement, en gros, le poker et les échecs. Euh, pour,
1: pour, pour simplifier un petit oui, peu oui pour, pour, ouais. pour simplifier mais c'est marrant parce que comme tu dis c'est, c'est, l'un des personnages centraux du film c'est le Whopper et c'est les, les prémices déjà de la peur de l'intelligence Exactement. artificielle mmh. ça c'est c'est, c'est c'est vrai qu'on se rend peut-être pas forcément compte que ça a commencé euh, pas avec Terminator qui est arrivé pas si longtemps après finalement ouais, c'est 84 mais, je crois
0: euh, Terminator c'est ça de,
1: de ouais, donc euh...
0: Oui, oui, totalement. Bah, en fait, Whopper, euh, c'est une version sympathique de Skynet, enfin, pour, pour faire simple encore une fois, mais ça revient à ça, puisque le, le, le début du film, en fait, c'est euh, des tests sur des, des soldats humains où on les met en position de devoir lancer la bombe et ils s'aperçoivent qu'il y en a en gros 20% qui refusent de le faire, qui refusent de tuer 20 millions de personnes et du coup, ils prennent la décision de remplacer ces gens-là par la machine.
1: Excellente idée, je pense.
0: <rire> N'est-ce pas <rire> Et c'est là où, effectivement, euh, tout ça commence à sérieusement déconner. Euh, alors, déjà, euh, est-ce que, donc, tu, tu viens de le dire, hein, tu as revu le film. Euh, j, je suppose que tu avais dû le voir peut-être pas exactement à l'époque, mais il y a quelques années. Ça fait quoi de revoir euh, Wargame euh, en 2015
1: bah, Tu sais, moi, je suis un petit peu vieux, donc il est possible que je l'ai vu déjà à l'époque. Euh, On doit avoir à peu fait...
0: près le même âge. Hein.
1: Ouais, as quel âge 40. Ouais bah pareil, 41, d'accord, donc euh, effectivement, euh, écoute franchement je m'attendais à quelque chose de bien plus mauvais que euh, ce que j'ai vu, j'ai été assez surpris d'une part par le, le traitement du geek, bon il y a quand même, à un moment, il va dans un centre de recherche de je ne sais pas quoi, et, et il y a les vrais... Voilà. Là, ils sont bien présents, bien sûr. Le type qui arrive à parler, qui fait comme ça avec les lunettes, un tu petit vois, gros ce qui de bouge truc.
0: des chiffres toute la journée, euh...
1: c'est ça. Donc, hormis euh, cette, euh, cette note, hormis quelques petites facilités de scénario que moi j'ai trouvées un petit peu ridicules, euh, comme par exemple le... Le... Oh bon, je ne vais pas tout vous refaire sur le film, mais le, le scientifique machin qui, euh, qui, qui refuse de les aider au début pour une raison qu'on ne comprend pas bien, enfin, genre oui, mais le monde se détruit de toute façon et puis j'ai perdu mon fils et je ne sais pas quoi, bon, ok Un peu ridicule. Mais hormis quelques points comme ça, je l'ai trouvé pas mal pour l'époque euh, il, est, il m'a surpris avec son traitement du geek, il m'a surpris avec la manière dont il ne démonisait pas forcément la machine euh, c'était genre bah oui il a été programmé comme ça euh, il a juste été mal programmé, on met plus la responsabilité sur les humains qui l'ont programmé que sur lui-même euh, il y a, c'était pas un mauvais film et surtout euh, il a évité la facilité que je, je craignais ou qu'il qui, qui, qui y avait dans mon souvenir qui était euh, il joue du début à la fin du film sans s'apercevoir que oh mon dieu en fait c'est vrai il y a vraiment une histoire de troisième guerre mondiale là très vite au bout d'une partie au bout de, de très peu de temps il se rend compte de ce qui se passe et le but est d'arrêter le, le, le l'escalade euh, très très vite donc euh, ouais moi c'était vraiment une bonne surprise.
0: Oui, je suis, je suis assez d'accord. Alors moi aussi, hein, je l'avais vu euh, dans les années 80, alors je ne sais plus si je l'ai vu à la sortie ou pas, mais à l'époque. Euh, je pas beaucoup, pas revu depuis, mais c'est un film qui était resté, pour moi, dans mon esprit, quand même quand un même bon film. J'avais euh, cette idée que euh, c'était quand même plutôt un bon film. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai été plutôt agréablement surpris, notamment par Mathieu Broderick, euh, qui devait être à son premier rôle. C'est juste l'année qui précède la folle journée de Ferris Bueller, deux ans avant ou trois ans avant. Enfin, c'est, c'est avant l'explosion Ferris Bueller où là il joue un personnage qui est quand même tout en couleur et très excentrique dans tous les sens du terme. Là il a une, un jeu qui est relativement sobre quand même, il est même un, un peu renfermé. Euh, et, et à l'inverse, euh, la, la demoiselle qui lui donne la réplique, Ali Shady, qu'on peut voir notamment dans Breakfast Club, euh, film dont on a parlé dans une précédente émission. Qui elle, au le contraire joue un personnage plutôt euh, ouvert, euh, excentré, et le couple marche assez bien, euh, je trouve. Ça marche assez bien, et surtout il y a un super rythme dans le film. Et ça, c'est un peu parfois le défaut des films des années 80, c'est que c'est pas le même sens du rythme qu'on a aujourd'hui, et des fois on trouve que il y a des petites longueurs, il y a des, des, des choses de montage qu'on ferait plus aujourd'hui. Et là je trouve que, euh, et c'est sans doute l'input du réalisateur John Badham, euh, qui est, qui est vraiment qui a un vrai sens du rythme cinématographique c'est pas un grand grand réalisateur mais ça il sait faire euh, ce qui fait que le film passe tout seul il euh, y, a, y a des beaux décors euh, le, le NORAD par exemple donc le, l'endroit où tout euh, le contrôle des missiles balistiques se fait est euh, à de la gueule quand même franchement hein, pour 83 ça fait pas
1: de chip. Ouais, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ça a l'air un petit peu ridicule, mais c'est sûr qu'à l'époque... Oui,
0: le contenu est ridicule à l'époque, mais la, la fabrication de ce décor-là dans la technologie de l'époque ne fait pas de chip. C'est ça que mm-hmm. vous voulez en fait.
1: C'est vrai, oui. Ouais,
0: euh, après, euh, effectivement, quand tu vois un ordinateur qui prend une salle de 100 mètres carrés qui, aujourd'hui, tiendrait euh, dans, un, dans un iPhone, en gros, <rire> c'est, c'est sûr qu'on n'est pas tout à ah, fait... Ça, euh... c'était,
1: ça, c'était la réalité à l'époque. Hein, exactement.
0: Donc, euh, ouais, exactement. C'est... Bah, peut-être d'ailleurs, je, fais, je, fais, je vais faire la, la, la petite fiche euh, rapidement. Vas-y, vas-y. Euh, alors, donc, je, je l'ai dit, hein, c'est un film de John Badham. Donc John Badham, c'est euh, la fièvre du samedi soir, par exemple, short circuit, euh, étroite surveillance comme un oiseau sur la branche. Et depuis les années 90, il fait plutôt de la télé, avec donc Matthew Broderick. Matthew Broderick, c'est Lady Hawke. Alors Lady Hawke, ce qui est intéressant, c'est qu'il y retrouvera John Wood, qui joue le rôle du professeur dans Wargame, qui dans Lady Hawke joue le rôle de l'évêque. Euh, il y a donc Ali Shady, je l'ai dit, Breakfast Club. Dabney Coleman, qui joue le rôle de Mac Kittrick. Mac Kittrick. c'est le personnage qui gère l'ordinateur depuis le Norad. En gros, c'est l'ancien associé du scientifique qui s'est accaparé ses découvertes, mais on sent qu'il ne maîtrise pas bien le concept et donc John Wood dans le rôle du professeur Falcon Euh, John Wood on l'a pu le voir dans Lady Hawk mais aussi dans Jumping Jack Flash par exemple la musique est de Arthur B. Rubinstein et pour être très honnête c'est pas le plus mémorable du film euh, la musique c'est un scénario de Lawrence Lasker et Walter Parks qui ont notamment réalisé un excellent film que je vous conseille de 92 qui s'appelle Les Experts avec euh, Robert Redford euh, qui qui est vraiment un très très bon film si vous avez l'occasion de le voir euh, ça a été shooté par euh, William Fracker euh, qui a shooté notamment euh, Premier Pas dans la Mafia, Tombstone ou Street Fighter en 94. Donc c'est <rire> pas ce qu'il a fait de mieux. Le film est sorti aux États-Unis en juin 83, en France en décembre 83. Alors ça c'est intéressant pour les États-Unis, pas enfin, pour les Américains. C'est un film d'été. Pour nous c'était un film de Noël. Euh... Je sais pas si
1: les codes étaient aussi euh, forts à l'époque. Oh, hein. si, c'était si, quand, quand même il y a quand 30 quand ans.
0: Tu vois, euh, des films comme, euh, par exemple, euh, Le Scrooge euh, avec euh, ah ça y est j'en, j'en perds euh, euh, bref il y, y a quand même des films comme ça où les Gremlins euh, par exemple c'est un film de Noël, il est sorti à Noël en France et aux états unis euh, okay. il dure 1h54 il a coûté 12 millions de dollars ce qui était déjà une coquette somme enfin ce qui était plutôt une coquette somme pour l'époque et il en a rapporté 80 millions ce qui est une, un très très gros succès il a un score Rotten Tomatoes critique de 92% et public de 75% donc plutôt un film apprécié euh, des deux côtés et euh, pour pour continuer euh, sur Wargames il y a un truc quand même assez intéressant dans Wargames, c'est à quel point je trouve la, la machine est mise en scène. Parce qu'en gros, on te montre une machine qui a une voix, déjà. Alors ça, c'est un petit truc cinématographique, parce que dans la réalité, il ne serait jamais emmerdé à le mettre sur voix. Hein. Il aurait, ils auraient continué au clavier. Euh, donc on lui donne une voix pour qu'il y ait un vrai personnage, pour que la machine ait pas un corps, mais face, ait, ait, ait un peu de dra- de, quelque chose d'un peu dramatique. Et euh, bah, c'est une voix vachement apaisante, alors que la machine est en train de déclencher l'Holocauste, quoi. Euh, et, et toi de ton, qu'est-ce que quel, quel est ton ressenti par rapport au Whopper ou Joshua d'ailleurs selon Matthew Broderick ou le professeur Falken
1: Écoute, il m'a paru euh, cohérent avec les, les, les standards et les canons de l'époque euh, je dirais que comme je le disais tout à l'heure je l'ai trouvé très traité avec, euh, avec pas mal de respect, c'était pas... Euh, personne En fait, ce qui ressort de la machine et du film en général, c'est que tu as l'impression que personne ne se moque de, de tout ça. Tu vois, c'est pas... Euh, personne ne pointe du doigt, personne ne rigole, comme on a pu le voir dans d'autres films euh, et d'autres films un petit peu plus proches du jeu vidéo. Euh, donc euh, oui, moi j'ai trouvé ça euh, euh, comp- très compétent comme, euh, comme traitement du, de, de la machine et de l'intelligence artificielle.
0: Après, sur, le, sur le, le, le message, il y a un truc que, que je trouve un petit peu compliqué dans ce film, en, un peu en sous-texte. C'est que en gros, on te présente le personnage de Mathieu Broderick, je l'ai dit, première scène, il est dans un arcade en train de jouer à Galaga. Euh, d'ailleurs, il s'est entraîné pendant deux mois hein, pour, 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 pour cette scène-là, euh, avec une vraie arcade de Galaga. Euh, et, et il déclenche la Troisième Guerre mondiale. Et en sous-texte, j'ai un peu l'impression que le message, c'est de dire « attention ». Il y a un petit danger avec ces petits jeunes qui passent leur journée avec des, 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 dans des arcades ou plus tard avec des consoles de jeux parce que bah, s'ils rentrent dans des systèmes, s'ils commencent à prendre, ils pourraient sans se rendre compte, créer des drames. Est-ce que ça t'est apparu ça ou pas du tout
1: non, pas du tout, pas du tout. Moi j'ai trouvé que le, la raison pour laquelle c'était fait comme ça, c'était pour montrer qu'il est, euh, euh, qu'il est capable de, de, de se trouver comment fonctionne un ordinateur, simplement que c'est un jeune dans le coup, tu vois, qui est au courant des nouvelles t- technologies, et j'ai pas du tout trouvé ce... ce Ce type de message, au contraire, s'il y a un message quel qu'il soit, c'est que les gens qui sont trop âgés et qui prennent des décisions trop hâtives et qui ne comprennent pas les conséquences de euh, la technologie risquent de faire des erreurs euh, fatales. Donc, moi, c'est plus comme ça que je l'ai pris. Moi, c'est une
0: façon euh, complètement une façon de le voir euh, aussi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans, le premier, dans les premières versions du scénario, il y avait une fin alternative qui n'a pas été tournée par Madame, dans laquelle le Norad en fait, proposait d'engager le personnage de David Lightman, donc le, le jeune hacker. Euh, ce qui est un procédé d'ailleurs qu'on retrouve souvent après. Hein. Il y a des tas d'histoires où le hacker finit par se faire engager par les, les, les personnes qu'il a hackées euh, parce qu'il est super bon et que ces mecs-là sentent qu'ils sont un peu has-been. Y a, y a il y avait aussi ce côté-là.
1: Euh, ah mais C'est même plus que des histoires. Hein. Les, on sait que les les services secrets engagent souvent des, des hackers qu'ils trouvent par des, parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas, illég- pas légales. Bah, d'ailleurs, donc, en euh... ce
0: moment, il hein, y a une série hein, qui passe sur M6 qui s'appelle Scorpion, euh, qui prend un peu cet angle-là. Hein. J'ai déjà dit tout le bien que j'en pensais, euh, donc je n'y reviendrai pas, mais qui prend un peu cet angle-là. Euh, ok euh, alors peut-être ce qu'il faut dire aussi dans les petites anecdotes c'est que le personnage du professeur Falcon est inspiré de, du scientifique Stephen Hawking euh, ceux qui suivent The Big Bang Theory euh, connaissent au, mo- ah, au moins ceux-là connaissent euh, le professeur Hawking grand spécialiste des, des phénomènes quantiques notamment ouais, euh, tout, non mais tout
1: le monde connaît Stephen Hawking c'est non, le... pas
0: tout le monde Moi,
1: je bah, si, tu dis, si tu dis que c'est le type qui est dans sa chaise roulante et qui, et qui parle avec, avec un une un voix droit. d'ordinateur euh, tu, tout le monde va, va le savoir je pense
0: Peut-être, peut-être, mais en tout cas, euh, ça, ça méritait de le dire. Et quand même, petite anecdote amusante, grâce à ce film, <rire> le premier, euh, la première loi contre la fraude informatique a été promulguée l'année d'après aux états unis <rire> à, à cause de ce film. Ils se sont dit, oula, <rire> Là, il va falloir commencer à penser à se protéger légalement, parce que visiblement, on, on a des potentiels problèmes en perspective. Ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, hein, de, d'être proactif de, de ce côté-là, euh, je trouve. Euh, et aussi c'est le premier film dans lequel il y a une référence au terme euh, Firewall une petite ah, anecdote amusante. Intéressant. <rire> euh, voilà. euh, bon, on va peut-être pas s'étendre trop trop longtemps sur Wargame, parce que c'est quand même relativement éloigné du sujet. Je voulais vraiment un truc euh, qui part du début début euh, des jeux 8 bits, où on reviendra avec le Disney, d'ailleurs, puisque ça, ça revient un peu là-dessus. Euh, mais, mais globalement, pour ceux qui l'ont pas vu, jeter un oeil à Wargame, je, je pense que ça vaut le coup, même encore maintenant, de le voir. Déjà parce que, basiquement, c'est quand même un film d'action rythmé, enfin euh, on s'ennuie pas. Euh, ça se moque un peu des militaires hein, quand même, il faut dire le général, enfin le colonel, non le général d'ailleurs, c'est le personnage un peu, un peu bouffon quand même, il faut, faut bien le dire. Mmh. Je, voilà. Mais euh, quelque chose à ajouter sur Wargame Patrick
1: Non, je crois qu'on a fait le tour.
0: Eh bien je te propose que nous passions à notre deuxième film qui est donc le seul strict adaptation de jeu vidéo que nous avons dans ce thème, qui est donc Silent Hill, euh, film de Christophe Gans, donc euh, français, hein, Cocorico, euh, qui date donc de 2006. Donc rappelons-le, hein, Silent Hill, euh, c'est un à la base le jeu vidéo. Je ne suis pas sûr que Survival Horror soit le bon terme pour Silent Hill, parce que c'est Oh si, 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 ouais, si c'est, c'est pile terme. dans le genre. Oui,
1: oui, oui, c'est bon, pile bah, dans, c'est dans, g- donc, dans le genre. C'est pas exactement Resident Evil, mais c'est pile dans ouais, le genre.
0: C'est, en tout cas, c'est avec Resident Evil. Je crois que d'ailleurs c'était le principal concurrent de Resident Evil à l'époque. Hein. C'était les ouais. deux, deux grands titres, sachant que Resident Evil était peut-être un peu plus action, et Silent Hill un peu plus histoire, psychologique, etc. Un peu plus ambiance, je dirais. Un peu, plus ambiance, un peu, un peu dirais. plus ambiance, voilà, c'est très ouais. bien. Excellent. Euh, et donc le film ben, raconte l'histoire de, de parents qui ont adopté une jeune fille qui s'appelle Sharon, qui n'arrête pas de faire des cauchemars bizarres euh, au sujet d'une ville qui s'appelle Silent Hill. La mère décide d'embarquer la fille pour essayer de comprendre ce qui s'est passé se retrouve dans cette ville, perd sa fille et s'aperçoit qu'il se passe des trucs super glauques et super bizarres dans la ville. Et pendant ce temps-là, il y a son mari qui recherche sa femme et sa fille et qu'il ne les trouve pas. Et on finit par comprendre qu'il y a une histoire de culte sombre, de, de, de jeunes filles qui auraient plus ou moins fauté. Enfin, des trucs qui pour moi, sont même assez euh, presque lovecraftiens, euh, je trouve, dans dans l'idée de de Silent Hill. Il y a un côté euh, très, très glauque, comme ça, cette ville qui existe, mais qui n'existe pas, qui qui aurait brûlé, enfin, on ne sait pas trop. Donc, euh, toi, déjà, un avis général sur le, le Silent Hill de Christophe Gans
1: euh, je vais peut-être pas forcément me faire des amis, mais c'est une merde. quoi. <rire> euh, c'est, pas, c'est pas une merde autant que, euh, autant que Street Fighter ou que, ou que Mortal Kombat ou même que Resident Evil. Je trouve qu'il est un petit peu mieux que Resident Evil. Il y a une vraie intention de réalisation. Tu sens que le réalisateur euh, a une vraie connaissance du, du matériel de base, ce qui est une qualité rare dans ce type de d'entreprise mais franchement le film le résultat final il est toujours pas bon ce, qu'on, ce qu'il a pour lui très clairement c'est une adaptation très réussie de l'ambiance c'est-à-dire que ce dont je parlais tout à l'heure, le jeu est principalement un jeu d'ambiance où on a ces moments invraisemblables où la ville se, se, se métamorphose en, en une version entièrement faite de métal rouillé, de pluie et de noirceur et qui est un vrai choc dans le jeu lui-même. C'est une, un impact très puissant sur le joueur qui effectivement, se retrouve et est très bien retranscrit dans le film. Et ça, c'est en soi déjà une réussite et une chose pour laquelle on peut féliciter Christophe Gantz. À côté de ça, le scénario, malheureusement, est, est très mauvais. Quoi. Visuellement, il, il est bon, le, l'ambiance est bonne, ça c'est réussi, mais le scénario qui quoi qu'on en veuille il y a très très peu de films qui réussissent à tenir sans un bon scénario euh, et, et encore moins quand le scénario est, est clairement mauvais et à mon sens celui-là est clairement mauvais il est... Enfin, l'histoire n'a pas de sens à, à chaque fois qu'il se passe un truc tu te dis mais pourquoi ils font ça c'est, c'est un petit peu c'est un nanar avec un habillage de film correct quoi. donc euh, voilà non, pour moi il est, pas, il est pas bon je le recommanderais à personne
0: D'accord, je suis assez, assez d'accord. Je trouve que le, la partie réussie du film est plutôt esthétique. Euh, et, et même notamment les créatures qu'on voit sont pas mal réussies. Bon, c'est les créatures qu'on voit dans le jeu, mais leur, leur, leur mise en scène, notamment les, les, les sombres infirmières. Il euh, y a une scène comme ça avec des infirmières qui n'ont plus de visage, qui essayent de, de s'écorcher, les, enfin d'écorcher un des personnages et qui finissent par s'écorcher les unes les autres, euh, qui sont attirées par la lumière. Enfin, il y a un truc comme ça. C'est, c'est des scènes qui fonctionnent pas trop mal. Après, c'est vrai que le film est, est pas bien écrit du tout. Euh, il faut dire que Christophe Gans a essayé d'avoir les droits de Silent Hill pendant 5 ans jusqu'à ce que Konami finalement les lui donne. Mais comme c'était une grosse production, ben, il n'a pas pu vraiment faire ce qu'il veut. Il avait commencé à écrire un scénar avec Nicolas Boukrieff et finalement, c'est Roger Avary. Euh, donc Roger Avary, c'est celui qui a derrière euh, le, le, par exemple le, le segment du boxeur dans Pulp Fiction. Pour faire simple, c'est lui qui a écrit euh, ce segment-là. C'est un pote, de, un pote historique de Quentin Tarantino. Ils bossaient ensemble dans le même vidéoclub euh, à, à Los Angeles. Euh, et, et, et je ne suis pas sûr que, que Roger Avary soit la bonne personne pour euh, était la bonne personne pour ce sujet-là. Vraiment pas. Euh, c'est à mon avis pas du tout son univers en tout cas pas un univers dans lequel son écriture euh, à laquelle son écriture correspond et du coup il y a même euh, dans le film effectivement tu l'as, tu l'as dit des choses qui n'ont pas beaucoup de sens jusqu'au bout Euh, jusqu'au bout du film, tu comprends pas trop euh, c'est assez étrange Euh, et et c'est vrai que le film pêche beaucoup à cause de ça et à l'inverse, autant il y a des moments mis en scène euh, avec cette ambiance euh, un peu sombre, un peu poisseuse qui marche pas mal et autant il y a des moments très bavards euh, qui là pour moi marchent pas du tout d'autant que les acteurs, faut bien le dire sont pas excellents dans le film pour être honnête, moi je ne trouve pas qu'il y ait un, un, grand, un grand jeu d'acteurs. Euh, même l'actrice principale qui est toujours un peu en hystérie, elle cherche sa fille tout le temps, elle court tout le temps, enfin voilà. Ce n'est pas, bon, pas terrible, terrible. Mais du coup, euh, si on met un petit peu de côté la qualité du film, euh, la qualité d'adaptation par rapport au jeu vidéo, et peut-être même par rapport euh, au passage du joueur de Silent Hill au spectateur de Silent Hill. Comment, comment tu, tu le vis ça toi euh,
1: Comment ça Qu'est-ce bah, que tu veux dire
0: C'est-à-dire euh, déjà est-ce que tu as joué à Silent Hill Première question. Ah oui, bien t'as... sûr. Oui, 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 euh, première question. Et du coup, en ayant joué à Silent Hill, quand tu te retrouves euh, spectateur un peu passif, est-ce que ça change quelque chose dans ton rapport à cet univers
1: pour moi, non. Euh, le truc, c'est que le fantasme du, du joueur de jeux vidéo, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque et je crois comme ça que mes amis l'ont vécu aussi, le fantasme, c'est de voir retranscrit visuellement le, le, et, et formellement le jeu en film. Et à ce niveau-là, le film est une réussite. Euh, S'il si y avait eu une histoire qui se tenait, et comme tu dis, le, la, la, la nana un peu hystérique, qui n'aurait pas été un peu hystérique, qui n'aurait pas eu cette histoire ridicule de péché et de... Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Euh, je pense que la première étape, euh, la première chose que tu veux, c'est de voir les visuels du jeu retranscrits dans le film. Et c'est déjà effectivement une première victoire, on peut le dire, mais ça ne fait pas un bon film. Euh, mais, mais à mon sens, s'il y avait eu une bonne histoire derrière, ça ne m'aurait pas gêné du tout. Quoi. Alors Après, ce qu'il faut dire, c'est que
0: donc, le Christophe Gans, le réalisateur, est un peu un... Comment dire, un, un habitué euh, des scénars un peu ratés avec des, des mises en scène où il y a des choses assez réussies. Je pense notamment au Pacte des Loups, où il y a quand même quelques très 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 belles scènes dans le Pacte des Loups, pas tout. Hein. Le film est trop long, il faut enlever plein de trucs, enfin voilà. Mais il y a et déjà d'ailleurs des références aux jeux vidéo, euh, notamment Vincent Cassel qui a l'air tout droit sorti de Soul Blade euh, dans, dans le Pacte des Loups, enfin dans la fin. Euh, et, euh, et Christophe Gans, je trouve, que c'est vraiment son défaut il a un vrai problème avec ses scénarii et avec sa direction d'acteur. Et, et chaque fois que je vois un de ses films, à part le premier, Crying Freeman, j'ai toujours la même sensation, je me dis ce mec-là n'est pas un bon directeur d'acteur, et euh, c'est pas... Euh... Alors il y a peut-être des bons scénarios, mais en tout cas il ne sait pas faire un script. Quoi. Il a un problème de script, il y a des longueurs là où il n'en faudrait pas, ça va trop vite à des endroits où il faudrait prendre du temps, enfin, il y a un problème de rythme, et, et je trouve que, que que ce soit Le Pacte des loups ou La Belle et la Bête, qui est son dernier film,
1: c'est le même problème. Je, je t'avoue que j'ai pas vu euh, le pacte des loups, mais sur le, le, le Silent Hill, il y a un péché qui est capital euh, dans... dans le cinéma, en général, c'est que les scénarios sont, sont juste idiots. C'est-à-dire que ce n'est pas crédible. Euh, les actions des personnages ne t'irritent t- parce qu'ils font des trucs qui semblent euh, incohérents. Euh, c'est, c'est, l'exemple type, c'est dans un film d'horreur un peu débile, euh, quand il y a quelqu'un qui euh, reste dans la maison au lieu de s'enfuir en courant, euh, tu, tu as envie de crier sur l'écran. Et eh ben quand des films comme ça, euh, enfin, quand on a des scénarios comme ça, dans quel que soit le film et en particulier dans les films de jeux vidéo, ce c'est, c'est pas plaisant. Donc euh, c'est le problème à la limite, une question de rythme, une question de, 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 comment dire, de réalisation, bien sûr que ça peut alourdir le problème. Mais si à la base le scénario est de cette nature, je ne sais pas si la réalisation peut vraiment te sauver. Peut-être, oui, tu peux admirer la réalisation, mais là, la réalisation du film est franchement bonne euh le, oui bon le montage peut-être enfin le rythme oui, c'est oui. évidemment tout à voir avec la scénarisation mais je veux dire euh, au niveau du, du du de l'esthétique et du des choix de de je sais pas de décor de de, de, de les scènes d'action sont bonnes euh, il est bien il est bien ficelé, le film c'est juste que le scénario ne tient pas la route, donc pour moi je ne suis pas convaincu que euh, ça soit un problème, euh, euh, tu vois c'est un problème de script, C'est pas un problème d'autre chose à mon sens.
0: Oui, oui. Et typiquement quand, quand on connaît un petit peu l'univers de Silent Hill, il fallait, à, à mon sens, hein, la, la, l'adaptation vertueuse aurait été de faire un, un scénar complètement original en gardant juste le concept et l'esthétique. Euh, parce que déjà ça s'y prête, euh, et là pour le coup, ils auraient pu s'amuser à faire un vrai scénar. Et, et j'ai un peu peur que, enfin, j'ai un peu peur, de toute façon, c'est, le film est, 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 commence à dater, mais je, je, j'ai la sensation que Gans finalement a voulu être un peu trop proche de son matériel d'origine, un peu, a voulu faire un personnage principal qui, qui a un peu trop le, le côté. Euh, parce que dans Silent Hill, on joue pas des gros militaires en fait, on joue des monsieur tout le monde, enfin, ou des madame tout le monde. Je crois que c'était un monsieur dans le premier, enfin, je crois qu'on jouait un homme. Euh, ouais. mais c'est un monsieur tout le monde c'est pas un super militaire qui flingue tout le monde enfin, donc euh, je crois qu'il a voulu être un peu trop proche de son matériau d'origine et du coup euh, bah, il, il s'est pas amusé à, à essayer de faire un truc complètement original en pensant cinématographie et, et pour moi c'est
1: le vrai défaut du film c'est, je crois que c'est les défauts des films de jeux vidéo en général il euh, n'y a pas toujours de la, sous la même forme mais il y a souvent l'envie de tout mettre dans le film. C'est d'ailleurs l'une des choses, l'une des nombreuses choses dont a souffert Street Fighter, c'est que les gens de chez Capcom, euh, donc l'éditeur du jeu à l'origine, voulaient absolument qu'il y ait autant de personnages du jeu que possible dans le film. Et, et tu peux pas, tu peux pas, ça c'est une mauvaise adaptation effectivement. Quand tu essaies de rester trop proche du, 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 du scénario du jeu, euh, à part à quelques exceptions près, où je peux imaginer que ça pourrait fonctionner, on pense à des films, des, des jeux plus récents comme The Last of Us ou même Uncharted, oui. où ça pourrait marcher. Mais sur ces films, sur ces jeux de l'époque, euh, le, le scénario de Silent Hill dans le dans le jeu, enfin c'est, c'est c'est marrant parce que c'est un jeu, mais en tant qu'histoire, euh, c'est ridicule. Oui, c'est ça, pareil. Mais
0: je crois qu'on touche au, au cœur du sujet, c'est-à-dire que euh, la qualité de l'histoire est pas du tout la même quand tu es Acteur de l'histoire, où là effectivement, euh, à la limite, il ne faut même pas un scénario trop, trop, trop compliqué parce que sinon le joueur peut s'y perdre et il est limité. Là, c'est un jeu console donc euh, il est limité en gros par huit directions et quatre boutons, enfin pour pour simplifier. Donc il faut que ça colle avec ça. Et le cinéma où là tu peux te permettre de de, de raconter des histoires un peu plus complexes, euh, où il y a beaucoup plus d'émotions, où il y a beaucoup plus d'humains, où il y a beaucoup plus d'interactions entre les personnages, ce qui typiquement dans les jeux vidéo est. Parfois un peu chiant hein, quand tu as un quart d'heure de dialogue des fois euh, dans certains jeux tu dis bon euh, là j'aimerais bien euh, chauffer, faire chauffer un peu la manette euh, et, et, et effectivement je trouve qu'on on touche au cœur du truc avec Silent Hill c'est que euh, Gans s'est pas assez éloigné de, de ça de, de ce de cette conception euh, scénaristique du jeu vidéo pour aller vers une conception cinématographique euh,
1: de l'univers du jeu vidéo Merci. Ouais, d'une certaine d'une certaine manière, c'est ça. C- moi, je le, je le dirais d'une manière un petit peu différente, c'est que dans un jeu vidéo, t'as beaucoup d'éléments différents qui vont créer le plaisir chez le joueur. C'est-à-dire que tu vas avoir déjà visuellement, s'il si est beau, ça va aider. Euh, et puis surtout, tu as l'élément de gameplay. C'est-à-dire que tu, comme tu disais, tu vas passer du temps avec ta manette en main à jouer activement au truc. Et si le gameplay est agréable, si tu prends du plaisir à effectuer les actions que, ton, que font ton personnage à l'écran, euh, bah le scénario, tu peux l'excuser. Donc effectivement, la qualité des scénarios dans le jeu vidéo a souvent été... C'est moins le cas maintenant mais a souvent été euh, en retrait et si tu prends juste le scénario tel quel si tu essayes d'y coller autant que possible bah forcément tu vas te retrouver avec un film défaillant parce que tu prends le scénario d'un média où le scénario est moins important que dans le cinéma, dans le cinéma comme je le disais tout à l'heure si t'as pas un bon scénario t'es foutu à la base, donc euh le, 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 au cinéma le scénario est vital en jeu vidéo le scénario c'est euh, 10% ou 20% de l'importance du truc donc oui c'est, c'est un vrai problème qu'on essaye d'y coller trop, de trop près
0: tout à fait euh, Néanmoins Je pense qu'il y a Un truc intéressant bah, Avant d'aller je vais, je vais faire rapidement La fiche Donc j'ai dit Que c'était un film De Christophe Gans Christophe Gans C'est Crying Freeman Le pacte des loups Et la belle et la bête euh, À mon sens Crying Freeman Vaut vraiment le coup D'être vu Même encore maintenant euh, Les deux autres Bon on peut On peut en discuter Avec dans le rôle Principal, euh, principal Pardon Radha Mitchell qui, Qu'on a pu voir Dans Pitch Black The Phone Game Ou Man on Fire Là encore Excellent film De Tony Scott Sean Bean euh, Sean Bean évidemment Le Seigneur des Anneaux Game of Thrones et il faut dire que dans Silent Hill il survit je spoil un peu <rire> il ne meurt pas euh, Laurie Holden qu'on a pu voir dans The Walking Dead qui joue le rôle de, de la fliquette euh, qui accompagne euh, le personnage principal Alice Cridge, qui joue le rôle de, d'une espèce de taré sectaire qu'on a pu voir dans Solomon Kane qui n'est pas un chef d'oeuvre non plus, Kim Coates qui joue le rôle d'un, d'un flic un peu bizarre qui sait des trucs mais on sait pas trop qu'on a pu voir dans Son of Anarchy et enfin euh, Jodel Ferland la, euh, la jeune fille qui joue Sharon, qu'on a pu voir dans l'excellent Cabin in the Woods, que je vous conseille. Euh, moi aussi, il est euh, très bien. Euh, qui est, qui est, alors là, pour le coup, pour tous les gens qui ont un peu aimé tous les films de bah, Les Cabin Fever, euh, tous les slasher movies, etc., il y a tous ces codes-là, mais avec un vrai truc bien fun. Euh, film de Drew Goddard, qui est le créateur de
1: Daredevil. Bref, oui, pas toutes... de... de toute façon sur un scénario uh, auquel a participé Joss Whedon dès, oui, oui, dès que Joss Whedon uh, met son doigt, touche à quelque chose c'est forcément bien, dis-je avec uh, un petit peu de mauvaise foi
0: non non mais je, je, je la partage donc euh, à, en soyons de mauvaise foi tous les deux euh, je suis un Whedonien euh, convaincu donc euh, là dessus il n'y a pas de problème euh, y compris Serenity le film, enfin bref tout ça euh, c'est une musique alors il y a beaucoup de la musique originale du jeu vidéo donc euh, De Akira Yamaoka, euh, mais qui a été euh, réarrangé euh, par Jeff Dana. Jeff Dana, euh, c'est un des des compositeurs de Terry Gilliam, notamment dans Thailand, l'Imaginarium du docteur Parnassus. Et en ce moment, dans une série. canadienne qui s'appelle Continuum, qui est là aussi une série assez intéressante euh, de SF sur le voyage dans le temps. Donc je l'ai dit, hein, c'est un scénario de Roger Avary. Roger Avary, c'est donc le, le segment central de Pulp Fiction, la, de, le, le film la, Les Lois de l'attraction, ou encore euh, le scénario de la légende de Beowulf qui est le, le film de Zemeckis en performance capture. Euh, ça a été shooté par Dan Losten, qui a fait euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, dont nous avions parlé dans une précédente émission, et Solomon Kane, qui n'est toujours pas un bon film. Euh, s'il est sorti... Etats-Unis en avril 2006, en France aussi en avril 2006. Il dure 2 h 5 Il y a une petite édition de, avec 7 minutes de plus dans le Blu-ray. Il a coûté 50 millions de dollars, ce qui est quand même un gros budget euh, de, déjà quand même. Euh, il en a rapporté 46 millions aux Etats-Unis, 50 millions euh, dans le monde, donc 96 millions. Ce n'est pas un échec commercial. Il a un tout petit score de 29% sur Rotten Tomatoes pour la critique, 63% pour le public, qui est un peu plus indulgent. Mais ça reste quand même un film qui n'est pas très très apprécié. Et, et pour revenir donc, euh, et, et conclure peut-être sur, sur Silent Hill, euh, je pense que ce qui a motivé euh, l'adaptation au cinéma, c'est que Silent Hill est peut-être un des premiers euh, jeux console qui avait un côté très cinématographique finalement. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Si, si, euh,
1: dans ce côté ambiance, oui, on avait quelque chose. Et puis, il faut se souvenir que que c'était les débuts de la 3D euh, avec la PlayStation, la première du nom. On avait euh, vraiment... On aujourd'hui, PS1. Oui, la... la, la, la... PS1, non parce que la PS1 en fait c'est, deuxième, euh, c'est, ouais. voilà, c'est une version plus petite, moins chère euh, bon. donc moi en tant, que, en tant que puriste tu vois je dirais la Playstation 1 plutôt D'accord. <rire> euh, mais oui on est, on, Sony a, a débarqué avec vraiment l'avènement de, de la 3D il y avait suffisamment de puissance dans la console pour créer des expériences 3D et qui dit 3D dit forcément immédiatement immersion beaucoup plus forte ou en tout cas représentation beaucoup plus réaliste euh, des univers que créent les les développeurs de jeux vidéo donc euh, oui, on parle de de Silent Hill qui est un jeu d'aventure en 3D et dès qu'on a un jeu d'aventure en 3D euh, on on se prête beaucoup plus à la filmatisation filmisatisation euh, de de la chose ça c'est certain
0: et, et, et je crois que c'est un petit peu. Et, et la Silent Hill, c'était un petit peu, euh, voilà, c'était. Il arrivait tard hein, le film, mais on, on l'a dit, hein, Gans essayait essayé de l'adapter depuis 2001. Euh, je crois que la PlayStation a dû sortir en 93, 94, quelque chose comme ça. La, la première PlayStation. D'après. Première, je crois que c'est 94. Ouais, c'est... quelque chose comme ça. Donc, euh, on était quand même dans des, des, des échelles de temps, et, et notamment avec ce type de budget quand même pour des films euh, assez courts. Euh, donc, donc il y avait un réel enjeu qui n'est pas forcément réussi, qui a sans doute euh, permis tous les, les mauvais films qu'on a cités euh, en début d'émission. Euh, mais. On espère qu'on va arriver dans dans une certaine maturité de l'adaptation du jeu vidéo. On en parlera en conclusion de ce thème. Écoute, si tu n'as rien à ajouter sur Silent Hill, je te propose qu'on passe à notre troisième film euh, du thème. Sans doute le plus intéressant à de nombreux titres, euh, en tout cas pour moi, euh, qui est donc Les Mondes de Ralph. Tu veux pitcher Les Mondes de Ralph
1: euh, écoute, je ne l'ai pas revu. Euh, je l'ai vu quand il est sorti, mais je ne l'ai pas revu. En gros, euh, l'histoire... Donc, si je fais des erreurs, tu me corriges. Ouais, ouais. Euh, l'histoire, c'est euh, l'histoire euh, d'un, d'un personnage de jeu vidéo euh, qui est dans un, dans, un, dans un vrai jeu vidéo, dans une salle d'arcade euh, et qui se retrouve quand on éteint la salle d'arcade la nuit, à euh, bah, sortir de son boulot euh, de, de, de personnage de jeu vidéo et d'aller retrouver tous ses autres euh, amis, collègues, camarades aux personnages de jeux vidéo eux-mêmes, dans ce qu'ils font en dehors euh, de leur activité euh, professionnelle de personnage de jeux vidéo donc on a une sorte c'est un de méchant monde virtuel rêve, hein c'est un méchant. voilà j'allais y venir ouais. donc euh, donc lui euh, c'est euh, Racket Ralph qui veut dire euh, détruit le, le Ralph, Ralph le mec tout, qui, qui euh... casse tout voilà euh, qui est le méchant du jeu euh, Fixit Felix euh, qui est euh, Fixit Felix étant le, euh, le, le 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 personnage qu'on joue dans ce jeu vidéo et qui est le héros euh, et, et c'est une, une sorte de réinterprétation très libre de euh, Mario Bros, pas Super Mario Bros, mais Mario Bros, euh, avec Donkey Kong en haut et euh, Mario qui essaye de monter pour, euh, pour, pour finir le niveau. La princesse en, en évitant des, des
0: tonneaux. <rire> voilà,
1: c'est ça. Et là, il détruit, il détruit les immeubles euh, plutôt que, que de, de jeter des tonneaux. Euh, Et je t'avoue que la suite, la problématique du scénario, je ne me souviens plus, il y a évidemment un problème et le méchant euh, Ralph va devoir... euh euh, le, trouver une solution mais bah je ne me souviens plus quel était ce problème.
0: Alors euh, je, bah je reprends la main si tu veux bien euh, bah donc le jeu Fixie de Félix fête ses 30 ans. Ralph euh, en a marre d'être le méchant, a envie de, de, d'aller faire la fête avec les autres habitants de l'immeuble, d'être copain enfin c'est un mec bien Ralph en fait, c'est un méchant mais c'est un mec bien et, et du coup il débarque à la fête des 30 ans, il commence un peu à tout casser parce qu'il est énorme, il a des grosses mains, enfin il est, il est conçu pour tout casser et on lui fait comprendre que s'il arrive à choper une médaille de de gentil, eh ben il sera invité, il aura sa fête et on lui donne même un, un appartement dans l'immeuble. Donc il va partir en quête d'une médaille qu'il va réussir à trouver dans un jeu vidéo, puisqu'en fait, en gros, euh, dans l'arcade, la multiprise, c'est la guerre centrale où tous les jeux vidéo se rencontrent et peuvent passer d'un jeu à l'autre. Et il va aller dans un autre jeu, piquer une, une médaille, il va se retrouver dans un troisième jeu qui est un espèce de Mario Kart euh, revu et corrigé. Euh, et il euh, y a toute une histoire qui va se passer en on ne va pas dévoiler le film parce qu'il est relativement récent, donc pas trop non plus. Mais en gros, euh, cette quête de devenir un gentil, bah, finalement, va le pousser à réellement euh, avoir des aventures où c'est le gentil. Euh, mais ce n'est même pas vraiment l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est un, un univers adapté de, des, des, des jeux vidéo principalement 8 bits, enfin des, des vieux, vieux jeux vidéo, euh, et ultra référencé. Et ça, c'est très, très drôle quand on voit le film, pour être honnête. Euh, enfin, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour toi. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, tiens, du, de, des mondes de Ralph
1: bah, Je pense que c'est euh, l'un des premiers films, si ce n'est le premier film, euh, qui montre un tel respect pour le jeu vidéo euh, et pour le matériau euh, d'origine. Euh, comme tu le disais, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de personnages en fait, euh, qui viennent de, de vrais jeux vidéo. Euh, on en a plein, plein, hein, qui, qui, qui apparaissent dans le film, qui ont des rôles généralement euh, pas principaux, mais qui sont tout de même présents. Et on sent que c'est des gens qui aiment les jeux vidéo qui ont fait ce film Euh, c'est une une, comment dire une représentation qui est on sent que les gens te font des clins d'œil tout le temps, mais que ce pas des clins d'œil forcés de gens qui n'y comprennent rien et qui essayent d'être, d'avoir l'air cool, euh, que c'est des gens qui connaissent le truc et qui sont eux aussi des joueurs, qui ont été des joueurs euh, dans leur enfance et qui maintenant sont adultes euh, et qui, qui aiment bien ce, ce média et qui le prennent comme thème pour faire un, jeu, un, un film comme ils auraient pu prendre n'importe quel autre thème qu'ils aiment bien donc euh, ça c'est vraiment un, un point positif et ça marque presque un tournant euh, dans le, le cinéma à mon sens c'est depuis quelques années euh, où on peut se dire oui, il est possible de, de, de faire des, des films en lien avec le jeu vidéo sans forcément faire une bouse. Euh, maintenant, le film en lui-même, il est sympa. Euh, Ce n'est pas une, ma, ma plus grande référence au monde, mais il est sympa. C'est un bon petit divertissement, un bon film d'animation euh, que, que, que j'aime bien. Mais je ne saute pas au plafond non plus pour. Quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et, et je trouve qu'il y a, y a un côté euh, assez intéressant dans, dans le film. Alors déjà, c'est quand même un film qui pour un film d'animation a coûté quand même très très cher, hein, puisque le budget c'est 165 millions de dollars, pour, pour avoir un, un élément de comparaison, un film comme Captain America Winter Soldier, c'est 170. Donc c'est quasiment le même budget. Sauf que là, il n'y a pas d'acteur à payer, il n'y a pas de décor, enfin euh, c'est que de l'animation. Donc c'est dire le soin qui a été apporté au travail de l'animation et qui est très réussi. Mais il y a un truc très drôle, je trouve, dans ce film, c'est qu'à la fois tu as une aventure... Bon, c'est une aventure euh, qui n'a rien d'extraordinaire. On l'a vu dix fois, mais qui marche bien pour les enfants. Quoi. Un truc Disney qui marche bien pour les enfants. Mais au final, les références du film, c'est que pour des gens de notre âge, en fait. Ah <rire> oui, c'est, c'est, sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est que pour les parents. C'est ça qui est... Pour moi, l'intelligence du film, elle est là. T'as, t'as une scène au début où, en fait, Ralph va à, un, à une réunion des méchants anonymes euh, qui est animée, en fait, par le fantôme de Pac-Man. Euh, <rire> où t'as euh, Zangief qui t'explique... Donc, Zangief, c'est un un des, un des personnages de Street Fighter hein, euh, qui t'explique pourquoi il a décidé d'assumer d'être un méchant et que ça lui va très bien. Tu as Diablo euh, qui est là, donc Diablo c'est euh, le méchant des, des jeux.
1: Des jeux euh, de je crois pas qu'il y ait Diablo. Si, il
0: y a Diablo, mais il s'appelle pas comme ça. Mais quand, oui, c'est euh, ça, c'est euh, ça. Il s'appelle ça. Satan. Euh, oui. et, et, mais euh, quand tu vois le, les, le, le personnage, c'est Diablo. Il n'y mmh. a pas. Je pense pour des questions de droit. Y, y il y a des références réelles et il y a des références masquées. Donc par exemple, on voit Sonic, donc on voit vraiment. Sonic. Après, il y a toute une partie qui se passe dans un jeu vidéo type euh, un peu type Starcraft, enfin avec des avec des, des choses fait, qui ouais, ressemblent ouais. aux ergs, mais c'est jamais Starcraft. Ça s'appelle pas comme ça. Euh, ça s'appelle euh, Heroes Duty, ce qui est aussi une référence à Call of Duty. Enfin bref, ouais. euh, donc il euh, y, y a tout un tas de références mmh. comme ça, mmh. plus plein de références effectivement à des jeux donc j'ai dit un hein, man euh, Qbert, enfin. Euh, tout un tas de jeux comme ça euh, qui sont des vieux jeux que, que les plus jeunes n'ont même pas connus hein, ou alors dans des, des vieilles rééditions de rétro gaming sur euh, je ne sais pas quoi euh, en Java ou je ne sais pas quoi ou en Flash euh, et, et, et du coup c'est hyper intelligent la façon dont ils arrivent à capter deux audiences avec un seul film c'est à dire que pour les adultes c'est vrai que, bon tu vois une histoire d'aventure alors tu t'ennuies pas mais c'est pas non plus euh, wow. encore que j'aime bien le, le personnage de Vénélope, euh, je crois que moi elle s'appelle Vénélope von Schwitz qui est la petite fille hyper speed tout le temps que je trouve mignonne tout plein euh, avec ses grands yeux et, euh, et sa tête de manga euh, presque euh, mais à part ça c'est pas extraordinaire en revanche en tant qu'adulte qui a, qui, a, qui a joué à tous les jeux qui font référence dans le film je trouve que vraiment il y a un vrai plaisir à aller essayer de trouver à chaque fois les petits clins d'œil. c'est du fan service hein, ou plus ou moins mais je trouve que ça marche assez bien et, et ça, je trouve, c'est un vrai plaisir du film et une vraie intelligence, là, pour le coup, de culture et d'écriture.
1: Oui, oui. Non, mais je suis, moi, je, suis, je te suis complètement là-dessus. Euh, mais par contre, je suis curieux. Du coup, tu trouves que c'est un bon film ou pas
0: Alors oui, alors, je trouve que c'est plutôt un, un, un bon Disney. Euh, c'est, c'est peut-être celui qui amorce la, la, un peu la, la nouvelle mouvance de Disney euh, qui est... Qui est euh, plus euh, orienté euh, action et moins comédie romantique, on va dire, hein, pour faire simple, euh, voilà, euh, qu'on retrouvera dans le dernier, hein, Les Nouveaux Héros, enfin Big Hero 6, euh, dans lequel Lee fait un caméo en animé d'ailleurs, euh, qui, qui, qui est vraiment. Et d'ailleurs, le, 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 la musique a été composée par, dans les deux cas par euh, Henry Jackman. Et, et je trouve que le film est, est plutôt réussi parce que au final les personnages arrivent quand même à être attachants c'est à dire qu'à la base on prend des personnages qui sont comme on le dit hein, Ralph c'est Donkey Kong euh, Fixit Félix c'est Mario euh, Enfin, c'est des, c'est des personnages qui n'ont pas trop de personnalité et finalement ils, ils, ils sortent un peu euh, du carcan euh, de, de ce qu'ils sont censés être dans un jeu vidéo pour créer des vrais personnages, encore une fois qui ne sont pas ultra original, mais qui du coup sont attachants et, et on a envie de voir ce qui va leur arriver. Et on peut, enfin moi je suis bien rentré là-dedans euh, dans les mondes de rêve. J'ai, j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, je l'ai revu là avant l'émission et je l'ai revu avec plaisir. Alors que très honnêtement, euh, au moment où j'ai lancé le film, je traînais un peu des pieds. J'avais moi ouais, voilà, je me disais les mondes de rêve, bon ok. Et je me suis de nouveau rentré dedans et je trouve surtout que en termes de qualité de réalisation, il y a plein de petites choses qui sont hyper réussies. Par exemple, tous euh, les voisins de l'univers de Ralph, qui sont censés être des personnages 8 bits, ont des, per- des mouvements hyper saccadés, qui rappellent en fait le, le, leurs personnages de jeu vidéo. Et en même temps, c'est des vrais personnages qui parlent comme des adultes, euh, qui ont des dialogues, mais dès qu'ils bougent quelque chose dès qu'ils se déplacent... Tout de suite, c'est des mouvements saccadés à la euh, 8 bits. Euh, ou alors le fantôme de Pac-Man qui se déplace uniquement latéralement, ou enfin verticalement ou horizontalement. Il n'a pas d'autres mouvements, mais qui a une voix super suave, qui parle comme ça, euh, oui, Ralph, tu sais, il faut assumer. Mais en même temps, il se déplace que comme le fantôme de, de Pac-Man. Quoi. Donc moi, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film d'animation, sachant que je ne suis pas un grand spécialiste hein, en la matière, euh, je suis plutôt euh, le client de base hein, sur l'animation. Euh, moi, le, le, les, les qualités de, de réalisation, de, de, d'image de synthèse, tout ça, je, j'avoue que je ne je, je euh, maîtrise pas bien. Donc euh, je, suis un, je suis vraiment simple spectateur, avec un peu l'esprit gamin quand je vais voir un Disney. Donc euh, là, là, je suis bon client pour ça, je dois dire.
1: Oui, non, je suis d'accord. C'est, c'est certainement pas un mauvais euh, un mauvais film. Moi, je l'ai bien aimé. C'est juste que c'est pas une. Euh... Ça ne m'a pas émerveillé, tu vois. Ce n'était pas la révélation où je me suis dit « Ah, enfin, un sublime film de, 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 sur le jeu vidéo. » Comme j'ai pu me dire, on, on y revient forcément, hein, sur le, le comique euh, avec Avengers ou même avec des films d'avant, « Ah, voilà, enfin, un super bon film sur le sujet. » Je pense que c'est en partie dû au fait que euh, le film n'est pas l'adaptation d'un jeu vidéo. C'est un petit peu... Euh, enfin, c'est un film qui tourne autour du sujet mais c'est pas une adaptation d'un jeu vidéo donc c'est pas tout à fait la même chose quoi.
0: Ouais, Juste peut-être pour, pour, pour conclure euh, là-dessus euh, c'est pas une adaptation de jeu vidéo, c'est vrai mais en même temps il y, a une, il y a une jolie interprétation de la référence parce que c'est quand même des vraies références de jeux vidéo il y en a beaucoup de vrais, de jeux qu'on a connus certains d'entre nous ont joué et, et j'ai trouvé amusant d'essayer de les interpréter dans un contexte tu vois, moi tu m'aurais dit bon ben voilà, t'as le fantôme de Pac-Man, faut en faire un personnage je sais pas si j'aurais trouvé une idée tu vois tu, tu, tu vois ce que je veux dire?
1: Non, non, c'est vrai. Non, non, mais il est, il est malin, il est bien fait. Je ne suis pas en train de, de, de dire que ce n'est pas un bon film. Hein. Je ne veux surtout pas qu'on pense que, que je dis ça. Mais euh, c'est juste que ce n'est pas, c'est pas un truc qui restera dans, mes, dans ma liste des meilleurs films de, de l'histoire, tu vois. Ah non, non, même non, de euh, la décennie, ou non, même de. Moi non voilà. plus,
0: euh, clairement, moi non plus. Mais. Euh, mais je, je, je dois avouer que euh, j'y étais allé vraiment, euh, même la première fois au, au cinéma, euh, bon, sans trop, euh, sans trop euh, savoir ce que j'allais voir et euh, sans trop de motivation. J'étais plutôt agréablement surpris. Et, et je trouve qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un film malin. Voilà, on peut dire ça, c'est un film assez malin. Euh, et dans le sujet, ce qui est quand même pas mal, c'est que c'est un bel hommage à une culture qu'on voit finalement pas tant que ça au cinéma. Euh, on aurait pu parler aussi d'un, d'un autre film mais bon c'est, c'est, un, c'est un petit peu différent qui s'appelle Starfighter euh, qui est un film des années 80 qui, qui est un petit peu dans le même ordre d'idée hein, c'est un ado qui joue à un jeu vidéo qui s'appelle Starfighter et il se retrouve de, dans le jeu ou Tron par exemple qui, voilà, oui. bien sûr hein, le premier oui. Tron qui est assez décevant hein, quand on le revoit aujourd'hui euh, il n'est pas facile à voir hein, le premier Tron euh...
1: c'est vrai moi je l'ai revu à l'époque de la sortie du, de Tron 2 et j'avais pas été euh, si déçu que ça en fait, ah, moi, je, je l'ai trouvé que, pas trop le mal réussi. Il reste mais... un peu alambiqué par
0: rapport au, au contenu, il reste joli à voir. Et, et à l'inverse, euh, la deuxième, enfin euh, le, le trône, euh, l'héritage, hein, Legacy euh, de Joseph Kozinski, si je dis pas de bêtises, euh, je l'ai trouvé esthétiquement très réussi, mais avec un scénario assez indigent. Donc il mmh. euh, y a un troisième qui est prévu, hein, là c'est, c'est annoncé. Euh, donc on verra, on verra s'ils arrivent à faire l'équilibre. Euh, ouais. hum, bon euh, en tout cas ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bien c'est qu'avec ces trois films on a quand même trois angles différents d'approche cinématographique du jeu vidéo, de l'adaptation pure et simple en argument simplement initial ou au contraire en hommage dans Les Mondes de Ralph là vraiment on a, on a trois façons euh, de prendre le sujet euh, et, et ce qui peut nous amener à un film qui n'est pas encore sorti hein, puisqu'il est prévu pour 2016 je crois, euh, il est prévu pour mars 2016, euh, je te propose que nous conclu- concluions euh, ce thème en parlant un petit peu de
1: Warcraft The Movie. Ouais. Euh, Alors Je te corrige tout de suite avant que tu continues. Il vient d'être décalé il y a quelques jours de ça à juin 2016. 2016. officiellement
0: euh, bon, ouais, il était prévu quand même pour, pour le, le 18 décembre 2012, qui est la sorti, le, le jour de la date de la sortie de Star Wars 7.
1: C'est ça. <rire> Donc, euh, <rire> Donc ils se sont écartés.
0: <rire> ils se sont dit, non, là ça ne va pas être possible. <rire> Donc euh, ils avaient décalé en mars et là ils ont redécalé en juin. C'est pas voilà. très bon ça, hein. en général ça se sait pas très bon quand ça décale comme ça Ah oh, moi
1: je suis pas je suis pas forcément d'accord bon euh, disclaimer je, j'ai travaillé pour la société blizzard pendant cinq ans donc euh, oui. je suis pas forcément complètement objectif mais euh, moi je dirais qu'un film d'été justement c'est un petit peu le gros blockbuster quoi
0: oui, oui. Ou alors au contraire ils ont vu une version finalisée Qu'ils ont trouvé tellement bien Qu'ils se sont dit que ça ferait un, voilà, La Guardians of the Galaxy Enfin, ce serait, Ça pouvait avoir ce genre de, d'impact C'est tout oui. à fait possible D'autant que euh, le film euh, donc, Est produit par Legendary Picture euh, Qui euh, est notamment la boîte Qui a produit les Dark Knight de Nolan hein, Pour, pour euh, vous donner une idée Donc c'est pas une petite boîte de prod hein, c'est, un, c'est un gros gros machin et que Blizzard a ses doigts dedans euh, de près. Hein, c'est pas, ne, ils ont pas juste refilé la licence. Enfin, euh, pour les non euh, joueurs que vous êtes ou ceux qui connaissent pas bien, euh, Blizzard est resté très très près du développement du film. Là, tu m'arrêtes. Hein, c'est, tu, là, tu pourras m'arrêter si je dis des bêtises. Mais de ce que j'en sais,
1: euh, ils ont vraiment pas du tout lâché. Et c'est un... bah, d'une manière, ouais, d'une manière générale, Blizzard est une société qui euh, qui qui fait les choses euh, vraiment aussi bien qu'on le peut. Et je dis pas ça parce que Effectivement, ils ont été mon employeur pendant longtemps, mais c'est une société qui est très connue pour le principe de « when it's done », c'est-à-dire qu'ils ne sortent les jeux que quand ils sont prêts. Et ils avaient euh, un deal avec euh, Legendary et avec Sam Remy, qui est quand même un réalisateur de gros calibre, euh, et il y a eu un malentendu sur euh, qui avait le, le mot final sur le scénario du, du, du film, euh, et ça était très loin au point que bah, Sam Rémy a dit « Bon, bah, finalement, on a des différences créatives et je ne vais pas le faire » parce que Blizzard voulait garder le contrôle. Donc, euh, c'est, c'est une société qui, qui tient énormément à ce que la nature de son contenu ne soit pas bah, dénaturée, justement.
0: Alors le one It's Done pour les, les joueurs de World of Warcraft on connaît bien à hein, chaque fois qu'on attend une extension Alors maintenant c'est un peu plus régulier donc euh, ça va mais la, la toute première je me rappelle on l'avait attendu euh, Entre l'annonce et la sortie il s'était passé euh, longtemps quoi ah, euh, Presque un an et demi ouais, ouais c'était Burning Crusade si je dis pas de bêtises mm-hmm. euh, Bon c'était un peu on se disait ok one It's Done, euh, it's time to be done quoi <rire> <rire> Euh, peut-être, là pour le coup, je vais commencer par dire un petit peu qui est impliqué dans le film, et après on, on parle un peu de, de son contenu, si tu es d'accord. Euh, donc le film va être réalisé finalement par Duncan Jones. Duncan Jones, a un, c'est, c'est pas un réalisateur hyper prolifique, mais il a réalisé deux plutôt bons films, surtout le premier d'ailleurs, euh Moon en 2009 et Source Code en 2011, qui sont deux films de science-fiction dans, dans des genres très différents. Moon c'est un film un peu contemplatif euh, on va dire à la 2001 ou des choses comme ça Source Code c'est déjà un petit peu plus action où en gros tu as un personnage qui, qui revit la même scène jusqu'à, euh, jusqu'à c'est le, le principe de je revis le même truc jusqu'à l'exécuter parfaitement et petite anecdote c'est le, le rejeton de David Bowie c'est le fils de David Bowie, Duncan Jones euh, dans les rôles principaux, nous aurons donc Travis Fimmel, qui va jouer Anduin Lothar, qui sera euh, le, le personnage euh, un peu central du film, qu'on a pu voir dans la série Vikings. Là, encore une fois, série que je vous conseille... Euh, très sympathique. Dominic Cooper, alors Dominic Cooper, les, les, am- les amateurs de Marvel le, le connaissent, puisque c'est lui qui joue Howard Stark dans les Captain America et dans Marvel et John Carter, qui va jouer le roi euh, Vryn, qui, euh, qui est aussi un personnage assez important. Toby kibble qui va jouer de- Durotan. Alors Durotan, c'est un, vu son nom, je suppose que c'est un orc euh, ouais. <rire> qu'on, qu'on, qu'on a pu voir dans Alexandre, Prince of Persia, euh, encore une adaptation de jeu vidéo, ou la planète des singes l'affrontement, Là encore
1: une fois, tu... Oui tu, tu, tu as joué à World of Warcraft donc... Oh oui. <rire> D'accord. Donc Durotan, tu sais que c'est le continent... Enfin, la, c'est, la... C'est,
0: Durota... enfin c'est le nom qui a donné euh,
1: Durotar ah, euh, voilà,
0: voilà. Le, le continent euh, de... Mais moi, je... Le, suis la plutôt, zone, euh, ouais. Je suis plutôt Alliance, donc... Euh... <rire> D'accord.
1: Je suis plutôt... Mais tu connais, tu, pour, pour la suite, tu connais quand même Orgrimmar. Oui. Voilà, alors, j'ai, alors le... pour,
0: pour être euh, complètement transparent, mon tout premier personnage était un démoniste, euh, euh, comment il s'appelle les morts vivants euh, Réprouvé en les français. Voilà, un démoniste réprouvé et puis ensuite je suis passé du côté lumineux de la force <rire> euh, pour, euh, aller, pour euh, sortir d'Orgrimard et aller vers euh, Hurlevent. D'accord. Euh, donc oui je connais un petit peu les deux côtés mais en revanche je suis passé à Alliance dès la première extension donc à partir de Burning Crusade jusqu'à l'actuel euh, que je n'ai pas encore joué euh, qui paraît-il est très bien d'ailleurs fais
1: euh, je... du côté de l'Alliance très bien moi aussi donc euh, j'approuve
0: d'accord voilà. bah, moi ça me fait très envie mais le problème c'est que je sais que quand je vais m'y mettre il va me falloir avoir du temps devant moi <rire> donc pour l'instant je recule un peu le moment où je me mets dedans euh, Rob Kaczynski qui va jouer donc Orgrim, euh, marteau du destin, personnage très connu
1: des joueurs de World of Warcraft. C'est Orgrim.
0: Orgrim. Euh, ben, il faut être précis
1: quand on parle de Warcraft avec moi. D'accord, hein, d'accord, d'accord. Euh... Non,
0: mais tu, tu, tu as un, un, un feu vert pour me reprendre systématiquement à chaque fois que je dirais une connerie. Bon,
1: ouais. alors je vais te reprendre aussi sur euh, le roi Rin. C'est Rin et pas Vrin. C'est Rin, donc, euh, voilà, d'accord. c'est fait. Et, et
0: c'est, c'est pas lui, c'est pas le père d'Anduin justement
1: et, c'est, non, c'est le père de... Ah merde, j'ai, j'ai, Anduin, c'est son petit-fils. Son petit-fils, euh, ouais, c'est ça. Son fils, c'est... Ah, mais comment je peux oublier son, son nom euh, C'est pas ah. Storm, Stormhammer Non. Non, non, Stormwind, c'est le nom de la ville, mais... Euh, ah, bon, je vais le retrouver, continue. Mais... Anduin,
0: c'est celui qu'on suit dans euh, Mist of Pandaria. C'est le petit gamin qu'on suit dans Mist of Pandaria. C'est ça, c'est ça mais...
1: Mais c'est le petit-fils, donc... Oui, de et donc euh, c'est
0: le fils du roi du relevant pour les joueurs de World of Warcraft. Varian, War. voilà. Varian, C'est-à-dire. voilà. Varian. Euh, d'accord, donc euh, ok, je resitue, donc Orgrim Doom... American. Les
1: gens qui ne, qui ne jouent pas à Warcraft nous ont complètement lâchés, lâché, ouais, <rire> de quoi ils parlent euh, Donc, euh, qu'on
0: a pu voir dans Pacific Rim et True Blood, et enfin Paula Patton, qui va jouer Garona euh, Alforcen euh, qu'on a pu voir dans Déjà Vu euh, de Tony Scott et Mirror il y aura une Alors c'est...
1: C'est, c'est Garona Half-Orken half parce que c'est Half-Ork parce que c'est une demi-Ork Garona. Et c'est une magicienne, non je sais c'est... Non, 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 même pas. Garona, oh, peut-être qu'elle fait un petit peu de... Chaman, je sais peut-être. pas, je t'avoue que je sais plus. Mais par contre, c'est Half-Orken parce que c'est Half-Ork parce que, euh, oui, c'est une, c'est une demi orque
0: euh, c'est, c'est donc une, une musique de Ramin Djawadi que j'aime beaucoup, qui fait notamment le fabuleux générique de Game of Thrones, entre autres euh, mais au moins ça, ça parlera à tout le monde, alors ça c'est intéressant l'histoire est de Chris Metzen Chris Metzen c'est euh, comment dire, euh...
1: le grand prêtre de, de euh, l'univers euh... Warcraftienne <rire> bah de tous les de tous les, les de toutes les histoires des jeux Blizzard en fait, c'est lui qui est euh, bah il faisait partie, il est rentré très vite dans la société euh, il y a un petit peu plus d'une vingtaine d'années maintenant et il se il s'occupe de surveiller de voir l'ensemble des orientations. Enfin, c'est lui qui écrivait au départ toutes les histoires euh, qui était évidemment au début euh, très basique comme on l'a raconte compris euh, et c'est lui qui s'occupe de surveiller tout ça, c'est un vice-président de la boîte euh, et c'est lui qui s'occupe de surveiller tout ça pour toutes les franchises euh, de, de, de la société
0: mais c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait en, en tout début de, de Théma, c'est que là pour le coup il y a vraiment le gardien du temple qui est impliqué euh, dans l'écriture du film, il n'est pas tout seul il y a euh, Charlie Levitt et Duncan Jones alors bon Duncan Jones on l'a dit Charlie Levitt euh, il a notamment euh, euh, écrit Kepax qui est pas un grand grand film et Blood Diamond qui là est déjà un petit peu mieux le film va être shooté par euh, Simon Duggan euh, qui a notamment shooté le iRobot de Alex Proyas et Gatsby le Magnifique euh, qui dont la photo est quand même dans les deux cas franchement réussi, donc euh, là pour le coup c'est plutôt, euh, c'est plutôt euh, un, un bon point et donc on l'a dit, il est prévu pour l'été 2016 et il a un budget de 100 millions de dollars, ce qui est quand même un, 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 déjà un beau beau budget pour faire euh, un bon truc d'héroïque fantasy quoi. donc et pour revenir à l'histoire euh, le film va raconter le premier affrontement entre les orques et les humains sachant que alors là, encore une fois, arrête-moi si je dis des bêtises, mais dans le monde de Warcraft, les orques viennent d'une autre dimension ou d'une autre planète. Enfin, Ils ne viennent pas du monde de Warcraft
1: originellement, de, de Azeroth en tout cas. C'est ça, dans, dans le monde de Warcraft, euh, pour schématiser, c'est des aliens verts, en fait, les orques. Donc, euh, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais ça fonctionne très bien dans, dans cet univers. Ce euh, sont effectivement des, des habitants d'une autre planète, des, une race d'une autre planète, qui a euh, joué avec des énergies nécromantiques et qui a ouvert un portail euh, pour voyager euh, d'une planète à l'autre, en fait. Et ils font une invasion euh, de la planète des humains qui s'appelle... Azeroth, euh, et c'est de là que, que vient l'origine du conflit
0: et, et, et donc si j'ai bien suivi l'histoire, le, 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 le script de base reprend en gros la trame du premier jeu Warcraft qui rappelons-le, les, les Warcraft 1, 2 et 3 euh, sont des jeux de stratégie en temps réel tout à fait, oui. Ce n'est pas des jeux de rôle multijoueur euh, en ligne, c'est vraiment des jeux de stratégie en temps réel. Pour ceux qui jouent aux jeux contemporains, c'est le même type de système que StarCraft, qui est la version SF en fait, de WarCraft. En pour, quelque pour, sorte, oui. Pour, ouais. pour, voilà, pour, euh, pour faire simple. Euh, alors, <rire> WarCraft, est-ce que. Tu, déjà, est-ce que tu as vu le teaser Puisqu'il y a un teaser qui a été diffusé à la dernière Biscone. BISCON, euh, et qu'est-ce que tu en as pensé, si tu l'as vu
1: alors je l'ai vu, oui, euh, il était diffusé euh, dans un théâtre complètement fermé, euh, avec impossibilité de filmer. c'était très exclusif tout ça, je crois qu'il y a une version qui s'est qui dit, euh, ouais. retrouvée sur le net, euh, peut-être même que c'était à la Comic-Con qu'ils ont autorisé. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui était assez saisissant dans euh, le, le, ce, ce teaser, c'est qu'on avait une imagerie qui était... Euh, pas réel qui n'était pas du photoréalisme comme on peut le voir dans d'autres, euh, dans d'autres films c'est à dire que même quand on fait du, de la fantaisie euh, de l'héroïque fantaisie, des mondes qui n'existent pas on, éche- on essaye généralement de se rapprocher de quelque chose de réaliste euh, de, de, de la manière dont ça, dont ça, ça existerait euh, dont ça, ça, de, de ce à quoi ça ressemblerait si ça existait et on a aussi des, des films en images de synthèse alors, alors pour ces mondes fantaisistes, photoréalistes on pense notamment à Avatar par exemple euh, évidemment ça décrit des mondes qui n'existent pas mais de manière réaliste euh, on a aussi de l'autre côté des, des, des réalisations des films en, photo, en images de synthèse qui sont là euh, ben simplement en images de synthèse même si on va parfois vers le photoréalisme, on voit clairement que ce n'est pas quelque chose de, de réel, on a des proportions différentes, etc. Là, dans ce teaser qui n'était pas les, le résultat final de ce à quoi ça ressemblerait en vrai, euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le film lui-même, euh, on avait un résultat qui était vraiment à mi-chemin entre cette fantaisie et ce photoréalisme et ça donnait un résultat très bizarre, très particulier et assez enchanteur en fait euh, c'est assez difficile à décrire parce que franchement j'ai jamais vu ce type d'approche visuelle dans, dans un autre film euh, et je pense qu'on peut se dire ah oui mais c'est je sais pas genre Narnia il y a des trucs un petit peu fantaisistes ou euh, ce genre de trucs, non c'est, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose et euh, moi j'ai ça vraiment intéressant et donc il y a cette, cette comment dire on est à mi-chemin entre deux univers deux, deux trucs visuels et comme je disais ça donne quelque chose d'unique qui à mon sens est vraiment intéressant et, et je suis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour cette raison mais aussi parce que euh, j'y faisais un petit peu je l'évoquais au, au début de l'émission euh, tu disais qu'il y a Chris Metzen qui est impliqué dans l'écriture du scénario mais ça va beaucoup plus loin euh, le réalisateur euh, donc Duncan Jones est un joueur de World of Warcraft depuis très longtemps. Euh, on se souvient qu'il avait donné une petite anecdote sur le tournage de je ne sais plus si c'était Moon ou Source Code, mais il était, euh, il, il finissait ses journées de tournage, et il allait Ensuite, euh, il sortait, euh, il allait dans sa caravane pour aller jouer et raider et faire ses raids dans le jeu avec ses amis. Donc, euh, c'est un vrai joueur. Pareil, pour euh, le, le, le directeur de photo, euh, il était lui aussi un vrai joueur de Warcraft. Donc, on sent qu'il y a euh, dans toute l'équipe un vrai, euh, un vrai amour pour le pour le, le matériel euh, d'origine. Donc il euh, y a quelque chose de vraiment euh, euh, unique dans cette approche du film. Euh, et, et visuellement et thématiquement, c'est quelque chose de, de, qu'on n'a pas vu ailleurs. Là, pour le coup, pour ceux qui ont un peu joué, qui
0: connaissent un peu l'histoire de, 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 de l'univers Warcraft, et d'ailleurs même de tous les univers Blizzard, parce qu'il y a un certain point où ça commence à tous euh, s'entrechoquer, hein, dans certains jeux, notamment Heroes of the Storm, où là, il y, y a tout le monde qui se retrouve à un moment ou à un autre. Euh... Oui, mais ça, c'est une grande blague. Hein. Oui, mais c'est assez fun à jouer, du coup. Oui, c'est marrant, c'est
1: marrant, c'est sûr.
0: <rire> c'est... Moi, ça me fait marrer de jouer Diablo, tu vois, de temps en temps. Euh... Voilà. <rire> <rire> mais en tout cas, l'univers, ne serait-ce que de Warcraft, si on que Warcraft et World of Warcraft et maintenant d'ailleurs aujourd'hui que World of Warcraft euh, il y a quand même une histoire Hyper riche, euh, vraiment, vraiment hyper riche, à la fois dans la grande histoire et dans les petites. Et ça, c'est amusant, c'est une vraie qualité même du jeu. C'est-à-dire que tu as des petits bouts de personnages, des petits bouts d'histoire, tu as des trucs fun, tu as. Il y a une vraie. Euh, par exemple, Blizzard dans l'Heroic Fantasy, euh, enfin en tout cas World of Warcraft, a une vraie capacité à l'humour que tu retrouves pas forcément euh, ailleurs. Euh, et qui est assez bien intégrée, je trouve, euh, dans l'univers. Et du coup, il y a un potentiel de, de développement cinématographique qui est. Euh, assez énorme
1: quoi bah oui mais moi j'irais même plus loin il y a en fait on retrouve a... beaucoup de gens pensent au Seigneur des Anneaux et à ce genre de choses et le truc c'est que ce dont on se rend pas compte c'est que le Seigneur des Anneaux finalement même s'il y a un univers très riche c'est une, deux, peut-être trois histoires euh, qui, qui se passent euh, en gros dans le même contexte. Euh, World of Warcraft, de par la nature, enfin Warcraft, de par la nature du média, euh, il y a, je ne sais pas, de quoi faire 10 Seigneurs des Anneaux avec 10 histoires aussi prenantes, aussi profondes, aussi intéressantes et aussi vastes euh, que dans le Seigneur des Anneaux. Et je vous assure que je ne suis pas en train de, de, de bidonner le truc. Quoi. Il y a vraiment des histoires. Euh, hyper hyper intéressante dans cet univers mais au-delà de ça pour le film à la limite ça ça importe peu ce qui est important c'est qu'il faut qu'il y ait une histoire qui soit bien faite et là où ça me semble prometteur c'est que d'une part ils sont associés à Legendary qui est une société qui a en fait amené la respectabilité des, des comics euh, qui est un média plus ancien que le jeu vidéo. Euh, on a Évidemment, on sait que les comics existent depuis très longtemps, euh, depuis, euh, je ne sais pas, les années 40, 50, et qu'il y a une sorte de, de, d'explosion depuis les années 60 ou 70. Euh, et entre Legendary, avec des films comme euh, 300 ou The Dark Knight ou Watchmen, on a eu des gens qui faisaient ça de manière vraiment intelligente et... et Attention. je peux juste
0: t'interrompre une seconde là-dessus, euh, parce que euh, ça reprend un petit peu mon petit coup de gueule de l'émission dernière. Legendary Picture a un deal avec Warner Studio euh, pour euh, produire et, et des films ensemble. Hein. Warner et Legendary fonctionnent un petit peu ensemble, et Warner est propriétaire de DC Comics. Complètement. Time Warner, la, la, la holding, possède DC Comics. Donc, c'est pour ça que Legendary a fait Batman Begin, Superman Returns, euh, mais aussi 300, par exemple, l'adaptation de, de Miller, qui est aussi une adaptation de comics, hein, on l'oublie. Euh, voilà, donc, euh, pardon, continue, mais je voulais juste repréciser ça. Il y a, il y a, il y a aussi une structure industrielle qui leur, permet, qui leur a permis aussi de faire ça, c'est-à-dire que par nature, avec le deal avec Warner, ils ont accès à tous les droits de, des personnages d'ici.
1: Non, bien sûr, mais ça ne change rien au fait non, qu'ils non, non, ont pas mis... Du tout, euh... pas du tout, et ils l'ont fait très bien. C'est, c'est juste ça. juste pour mettre un peu le contexte. D'accord. Et, et effectivement, cette société a... Euh, on sent qu'il y a euh, un, un véritable respect, un véritable amour pour le matériel de base, euh, et donc ils font les choses très très bien, ou en tout cas, ils essa- on sent qu'ils essayent de faire les choses très très bien euh, dans, ce, dans ce contexte. Et à mon sens, euh, c'est exactement... S'il y avait eu une société euh, pour faire euh, un film sur le jeu vidéo où je me serais dit, bon bah ceux-là ils peuvent réussir euh, ça serait Legendary euh, associé à Blizzard qui est une société euh, qui a euh, évidemment tout mon respect et en plus Duncan Jones qui est un réalisateur très capable euh, intéressant, qui a une vraie vision de réalisateur et qui en plus était un joueur et est un joueur de World of Warcraft, euh, je me dis qu'on est peut-être à un moment dans, dans l'histoire de, de, du cinéma et dans l'avènement de la guiquerie dans les <rire> univers cinématographiques, qu'on a vu, et on y revient forcément toujours euh, avec les films Marvel, parce qu'ils marquent vraiment un tournant euh, dans, dans l'approche qu'a le cinéma de ce type de, de, de matériel, euh, donc peut-être qu'on arrive à un moment où les films euh, de jeux vidéo ne seront plus traités par-dessus la jambe, mais auront un potentiel important. Et on parlait de Uncharted, euh, il y a, je crois, il y a, il y a quelques minutes. Euh, là aussi, on a une vraie opportunité. Et peut-être que si on a deux, trois films comme ça qui réussissent bien dans l'univers du jeu vidéo, euh, on va arriver à des adaptations qui ne seront plus euh, ridicules ou risibles mais euh, des adaptations qui mettront en valeur le, le, le matériel de base. Quoi.
0: Bah, ouais, je crois qu'on peut même conclure là-dessus parce effectivement hein, le, le, le gros point positif de Warcraft bon, déjà c'est qu'il y a un potentiel de 10 millions de joueurs hein, c'est ça
1: Ou pas loin euh, Alors, de, y a, y a, on, les chiffres officiels annoncent qu'il y a eu au moins 100 millions de personnes qui ont joué à World of Warcraft donc euh, oui ça fait, ça fait du a, monde
0: il y a un gros potentiel de, de public qui iront au moins voir ce film mais du coup il y a aussi un gros challenge sur les épaules et du studio et de Duncan Jones parce que là, là c'est, ça serait compliqué de décevoir euh, et, euh, et c'est vrai que là pour le coup il y a le, le bon triptyque c'est à dire des gens qui savent écrire des histoires un studio solide pour produire un film à gros budget et il faut ça pour du Warcraft et euh, un réalisateur qui n'est pas un yes man quelconque, qui a euh, de la perspective, qui, a, qui peut amener des choses. Même si honnêtement, c'est pas forcément le, plus, la, la, le, le, le rapport le plus évident euh, d'Uncan Jones Warcraft comme ça sur le papier. Mais après, après tout, pourquoi pas euh, Écoute, Je sais que tu es un petit peu pressé, donc on, on va peut-être passer directement à la partie magazine. Comme ça, je te libère dans les temps. <rire>
1: D'accord, non mais il n'y a pas de souci. j'ai quelques minutes quand même. Euh,
0: mais en tout cas, euh, peut-être pour dire, Warcraft sera peut-être... Euh, enfin une adaptation euh, intelligente et cinématographiquement intéressante d'un jeu vidéo euh, à venir l'été prochain donc. enfin pas l'été ah bah prochain, j'espère. l'été 2016 d'ailleurs c'est puisque, ça euh,
1: voilà. donc, on, bah, a... on est, est gâté franchement euh, en ce moment, entre les super héros qui sont en train de devenir euh, les, les plus gros succès de l'histoire vous en parliez très bien dans, dans, dans l'épisode précédent émissions. c'est ça, et donc je ne vais pas en rajouter plus mais enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable qui est en train de se passer c'est, oui, c'est euh, vraiment, euh, un, c'est un truc où. On, on, mais c'est, c'est dingue parce qu'on en vivait, je le vivais euh, dans les années 2000. On se disait, mais quand on a vu les, les, les premiers euh, euh, Iron Man avec à la fin euh, Nick Fury qui débarque en post-générique, ouais. c'était. Mais on se disait, est-ce que ça va être possible Est-ce qu'on va avoir un film pour chaque héros qui vont ensuite se réunir, dans... enfin c'est, c'est, bref je, je m'emporte et c'est pas le sujet mais euh, on, on a vraiment de la chance, on a, on a tous ces univers qui ont fait notre enfance et qui étaient des fantasmes d'enfants euh, qui sont en train ça. d'être réalisés Moi, et les j'espère
0: qui sont en train d'arriver sur grand, ouais. grand. <rire> <C'est> ça. <rire> Depuis, et donc euh... Euh... J'espère,
1: j'espère que Warcraft sera le prochain, j'ai beaucoup d'espoir Alors, si cela n'y arrive pas, ça sera très décevant parce que ça voudra dire que euh, il faudra attendre des années avant que quelqu'un d'autre s'y essaie Sérieusement, quoi, je pense pas
0: parce que quand euh, Peter Jackson se fait un Seigneur des Anneaux, qui était déjà un premier rêve humide, hein, enfin pour moi, en c'est sûr. Pas, euh, c'était déjà une performance et franchement, il a réussi. Après, on peut discuter, chacun a des avis sur le film. Enfin, il y a des puristes, euh, tout ça. Moi, je trouve que franchement, c'est hyper réussi. Il a fait un super spectacle, il reprend l'essentiel de l'œuvre, enfin, et il a franchement réussi. Donc, même Warcraft peut pas faire en termes de qualité moins que ça. <rire> C'est pas possible. Ah, bah Euh, j'espère, oui, c'est sûr. Pour pour avoir des des références budgétaires, alors c'est un peu difficile de comparer parce qu'il y a 15 ans de différence, mais les trois Seigneurs des Anneaux, en tout, ont coûté 90 millions de dollars. Pour avoir des éléments de comparaison. Dans Warcraft, il y a 100 millions. Alors certes, 90 millions de dollars de 98-99, ce n'est pas 90 millions de dollars d'aujourd'hui. Peut-être ce serait le double trip, mais il y a trois films de deux heures et, en même, et même de 4 heures si tu as les versions longues. Enfin, ça, ça, ça reprend une, c'est une œuvre colossale. Euh, donc, c'est possible. Euh, à voir s'ils ont eu l'intelligence et même j'ai envie de dire l'intelligence économique de, de bien investir ce qu'ils ont eu et déjà le casting est plutôt bien parce qu'il n'y a pas trop de tête d'affiche donc ça veut dire qu'ils ont vraiment essayé de faire un grand spectacle où ils ne vont pas claquer euh, 10 ou 20 millions dans un acteur pour avoir un truc bankable ils se sont dit le seul nom Warcraft suffit avant vendre le film, on n'a pas besoin d'avoir un pardon, je l'adore, mais d'avoir un Robert Donet Junior ou des gens comme ça, c'est pas nécessaire. On a Warcraft, c'est une marque forte. Il y a potentiellement 100 millions de gens qui ont joué au jeu. Il y a encore actuellement autour de 10 millions d'abonnés ou quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas besoin de plus que ça. Autant essayer de faire un grand spectacle. Enfin, En tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si je me mettais à leur place, c'est comme ça que je le réfléchirais. Et, et euh, avec le, le, la société qui à l'origine de l'histoire et qui y tient et qui est vraiment au cœur du truc. Donc, il y a de quoi espérer quelque chose de franchement bien
1: oh, j'ai plombé l'ambiance non non non, non je, je t'écoute je bois tes paroles je suis tout à fait d'accord avec toi bon <rire> écoute
0: passons à notre magazine en tout cas on a fait un peu le tour jeux vidéo cinéma le problème n'est pas encore résolu attendons l'année prochaine on aura peut-être une bonne surprise j'espère Comme d'habitude, nous concluons cette émission par euh, un petit magazine où chacun d'entre nous, on va parler de quelque chose qui nous a plu ou déplu euh, dans ces 15 derniers jours. Enfin, pour moi, dans ces 15 derniers jours, pour Patrick, le temps qu'il veut. Euh, <rire> <rire> euh, et euh, bah, écoute, euh, Honneur aux invités.
1: De quoi vas-tu nous parler, Patrick alors oui, effectivement, moi, c'est pas ces 15 derniers jours, mais c'est un petit peu dans le thème euh, euh, culture geek, super héros, euh, pas tout à fait jeux vidéo, mais, mais quand même. Euh, c'est un comique qui s'appelle Invincible, ou Invincible en anglais, qui est un comique que j'aime vraiment beaucoup, euh, qui est un comique d'un auteur que la plupart de tes auditeurs euh, connaîtront, je pense, puisqu'il s'appelle Robert Kirkman. Oh, oui. Et Robert Kirkman, c'est le génie euh, qui a écrit The Walking Dead, donc euh, qui est devenu une immense industrie à, à, à lui tout seul. D'ailleurs toujours impliqué dans la série euh, Cartman. Tout à fait, et, et franchement, enfin, je sais qu'il y a des gens que ça, c'est encore, ça fait encore partie des des de, de nos rêves humides de, de gamins. C'était l'idée de pouvoir faire un truc avec des zombies qui soit sérieux, profond, intelligent, intéressant. Et euh, et moi, je, je suis très très fan de la série, même si euh, je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a des moments un peu euh, un peu molassons. Moi, je trouve que les moments molassons, ne, ne, d'une part, fonctionnent et d'autre part, rendent des moments moins molassons euh, intéressants. Et c'est ce qu'il faut. Et à vrai dire, c'est un petit peu ce que je reproche à Avengers 2. Il euh, y, y a un peu trop d'action. Bon, je l'ai mais bon, pas bref. Encore vu,
0: je l'ai pas encore ouais. vu.
1: On en rediscutera euh, Mais donc, Robert Kirkman, qui a euh, une, une immense intelligence euh, d'écriture, euh, en ce sens qu'il connaît parfaitement la culture de laquelle il vient. C'est, il a grandi avec les comics la culture pop, la culture euh, bubblegum un petit peu, euh, et, et, et il, il la maîtrise parfaitement. Euh, là encore, je vais faire une comparaison qui, à mon sens, est judicieuse. Euh, un petit peu comme le fait un Joss Whedon. Euh, avec peut-être moins d'humour, mais en tout cas, il joue avec les codes des, euh, de, qui, de ce qu'il qui, écrit. Qui est aussi domaine auteur de
0: comics, hein. rappelons le Whedon. Hein. Euh, oui, un petit peu, un c'est un petit plus peu, accessoire. Pas beaucoup, pas beaucoup, mais oui. quand même. Il, ouais. il, il baigne là-dedans aussi, dans cette culture-là.
1: Et donc, euh, Invincible, c'est l'autre grande série de Robert Kirkman, à côté de de Walking Dead, euh, où il parle d'un personnage qui est une sorte de euh, fils de Superman, en gros, hein, je schématise. Et c'est une série hyper intéressante qui continue, qui existe depuis aussi longtemps que euh, Walking Dead, et qui, dans ses premiers numéros, est, pourrait sembler un petit peu classique, mais qui, au bout de 5, 10, 15 euh, numéros, euh, devient vraiment intéressante parce que je veux pas spoiler donc je vais pas en dire plus mais il joue avec tous ces codes euh, et il, euh, il il écrit ça de manière tellement intelligente avec des des références à quelque chose qui se passe 5 ou 10 ou dix numéros ou 15 numéros plus tard il lâche des petites pointes de de, de, de référence et enfin c'est, c'est je veux pas en dire beaucoup, donc je vais juste dire Invincible, un comic sur les super-héros, écrit par Robert, K- Robert Kirkman, que j'adore, euh, le comic et le, la personne, euh, donc je le recommande très très chaleureusement oui. si vous aimez ce type de choses, et si vous cherchez une série intelligente à démarrer depuis le début, qui est très loin des codes de Marvel ou de DC, euh, allez explorer Invincible, vous, vous, ça vaut... C'est, c'est trouvable sur euh, Comixologie ou ce genre de choses Bien sûr, bien sûr. Oh, voilà, oui.
0: okay. euh, super. Alors je ne connais pas, moi je n'ai pas lu le, la BD. En revanche, juste pour The Walking Dead, quand même, il faut rappeler encore un petit truc un peu industriel, mais c'est, c'est bien d'avoir des éléments de comparaison. Euh, les pilotes de saison, ça fait autour de 16 millions de téléspectateurs, ce qui est plus que ce que font les networks, sachant que ça passe sur du câble. Alors ce n'est pas forcément très clair pour les, les gens qui sont qui connaissent pas forcément la différence mais c'est, euh, les, les, la, c'est de la télé payante donc il y a moins d'audience que sur de la télé publique et ils font plus d'audience que sur de la télé publique avec une série de zombies ce qui est quand même un truc
1: c'est un petit peu comme si Canal faisait plus d'audience que TF1 quoi
0: avec un truc de zombie, oui c'est ça, <rire> de zombie bien crade, enfin de zombie qui évoque quand même euh, du Romero, enfin pas du zombie soft quoi, euh, c'est y a, dans la, le pilote de la, la série, t'as quand même une nana coupée en deux qui rentre dans un jardin, enfin c'est, c'est du, du zombie cracra crac, quoi, euh, c'est des c'est ah prêteux, ouais, c'est, sûr, ouais. c'est donc euh, c'est, rien que ça, ça indique quand même un état de l'audience et je pense qu'encore une fois c'est des gens qui ont à peu près notre âge, qui sont comme nous et qui avalent ça sans aucun problème, ce qui aurait était impossible même euh, 10 ans ou 15 ans euh, plus tôt donc la qualité de la série, encore une fois il y a plein de gens qui disent effectivement que le rythme est discutable, ça reste une série qui, qui fait des cartons d'audience euh, incroyables euh, c'est du câble, ça reste super bien fait super bien produit, très bien joué et euh, là pour le coup je suis totalement d'accord avec toi, même les moments un peu lents sont vraiment là pour donner de la richesse au reste, euh, c'est une série de personnages avant tout euh, et, 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 et ça marche quoi il euh, n'y a rien de plus à dire. Donc Kirkman, effectivement, une visible. j'irai regarder. Merci Patrick je t'en prie et moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu euh, donc un film de cette année hein, puisqu'il est sorti euh, euh, en France, alors j'ai pas la date en France mais aux états unis il est sorti en décembre 2014 donc c'est un film qui a 3-4 mois c'est le film Kingsman Service Secret de Matthew Vaughan euh, Matthew Vaughan étant le monsieur qui a derrière euh, X-Men le commencement ou le, l'excellent film Stardust adapté du, le, du, du roman graphique de Neil Gaiman euh, dont on a parlé aussi des dans cette émission, donc Kingsman raconte l'histoire d'un d'un groupe d'agents secrets euh, euh, indépendants euh, qui euh, vont chercher. Alors, il y, y a une espèce de double histoire. Il hein, y a une menace euh, et le, le, le méchant de l'histoire est interprété par un Samuel L. Jackson qui joue un espèce de Bill Gates qui zozote et qui est très drôle. Euh, et euh, en même temps, il y a un des agents secrets qui meurt au tout début du film, donc voilà, et qui doit être remplacé. Donc en même temps, on suit le, le recrutement de jeunes agents pour remplacer le, le Kingsman manquant, sachant que le personnage un petit peu central de, 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 des trois quarts du film, c'est le personnage interprété par Colin Firth, qui est absolument impeccable dans le film. Donc, Kingsman, c'est un film à la fois euh, qui fait référence au James Bond, mais au James Bond un peu classique, et en même temps avec le côté fun des Roger Moore, pour vous faire un, un petit mélange, avec un Colin Firth qui est incroyable, avec des scènes d'action qui sont tournées, mais de manière absolument magistral ça bouge tout le temps c'est super drôle et c'est aussi adapté d'un comics de Dave Gibbons, dessiné par Dave Gibbons. Dave Gibbons c'est le type qui a dessiné les Watchmen pour euh, référence et Marc Millard, hein, grand dessinateur de comics donc c'est un super film on passe un super bon moment et moi la seule chose que j'ai ajoutée sur ce film c'est que j'espère qu'il y aura un 2 <rire> parce que vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas passé un aussi bon moment au cinéma euh, tu, tu rentres dedans, je, honnêtement je ne savais pas trop ce que j'allais voir euh, et, et une fois que tu es dedans c'est, ça ne s'arrête pas et il y, y a un côté hyper fun et en même temps c'est super bien tourné c'est franchement bien joué enfin c'est un très 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 bon film je sais pas si toi tu l'as vu euh...
1: bah non je voulais aller le voir et je l'ai raté donc euh, bah écoute je l'attendrai en, en, en vod ou en dvd quoi écoute euh, du, du peu que
0: j'ai entendu euh, pour l'enregistrement de cette émission je suis à peu près sûr que ça va te plaire <rire> <rire> euh, donc voilà, donc Kingsman, agent secret film de Matthew Vaughan, Matthew Vaughan est un réalisateur que j'aime bien et d'ailleurs je peux dire même qu'on aime bien dans cette émission parce qu'on en a souvent parlé euh, le monsieur qui est derrière un petit peu la, la modernisation des X-Men hein, parce que même s'il ne l'a pas réalisé c'est quand même lui qui a écrit euh, Days of Future Past pour ma part qui est un film que je n'aime pas beaucoup enfin j'aime pas la réalisation de Bryan Singer sur ce film euh, mais c'est quand même un monsieur euh, X-Men au commencement, il reste quand même une très belle euh, itération des mutants Marvel Euh, et Stardust reste un super conte de fées, là encore si vous ne l'avez pas vu, voyez ces films là euh, c'est de toute façon des films agréables donc je je vous les conseille euh, chaleureusement et eh ben voilà, on arrive au bout. Donc oui, on arrive au bout effectivement. Alors avant de dire où on peut te retrouver, peut-être tu peux nous dire un mot de ton Patreon parce que ce que j'ai pas dit en début d'émission, c'est que tu es, et à ma connaissance, le seul podcasteur professionnel que je connaisse, enfin ou que j'ai écouté. <rire> euh, en France peut-être. En France, en tout cas, oui oui, puisque aux États-Unis, j'en connais quelques-uns. En revanche, et peut-être peux-tu nous parler de, du comment, de comment c'est possible.
1: Euh, bah en fait c'est très simple je produis depuis un certain temps un bon nombre de podcasts euh, ça fait maintenant plus de huit ans que je, je suis podcasteur et je l'ai fait dans mon temps libre par passion pendant très longtemps et il y a quelques temps presque un peu plus d'un an maintenant il y a un nouveau système de financement participatif qui a émergé qui s'appelle patreon patreon en anglais qui est un jeu de sur Patreon euh, qui veut dire euh, mécène en fait, mmh. et qui permet de financer des projets euh, euh, qui, pl- qui vous plaisent, euh, généralement c'est des créateurs de contenu ou des artistes euh, et de, de le financer euh, de manière récurrente c'est-à-dire que vous allez dire, bah, moi à chaque fois que euh, tel artiste sort euh, un, une nouvelle chanson, je lui file un dollar, ou euh, euh, chaque mois je lui file trois dollars, ce genre de choses donc il euh, y a beaucoup de podcasteurs en particulier américains qui ont vu ce système et qui s'y sont intéressés et qui ont réussi à financer leur activité, bah, qui était souvent une passion, euh, en proposant à leur audience euh, de les aider financièrement. Euh, ça a commencé à les fin 2013, et moi, début 2014, je me suis dit que j'allais tenter le coup aussi. Donc je me suis lancé, j'ai créé euh, un, un, une page sur euh, Patreon, euh, et j'ai proposé donc à la communauté qui suit mon émission principale, qui s'appelle le Rendez-vous Tech, qui couvre l'actu tech toutes les deux semaines. Euh, donc j'ai proposé à mes auditeurs de participer au financement de l'émission. Et ça s'est fait en plusieurs étapes, mais au bout du compte, j'ai carrément quitté mon travail, bah justement dans la société Blizzard dont je parlais tout à l'heure. Euh, j'ai quitté mon travail et euh, j'ai demandé aux auditeurs s'ils étaient prêts à me financer à hauteur, euh, enfin suffisamment, pour que je puisse en vivre euh, et à mon, ma, ma grande surprise et à ma grande euh, euh, tranquillisation <rire> les, les auditeurs ont répondu présent très vite, plus vite que je pensais euh, et donc j'ai réussi effectivement à, 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 en, à, à en vivre je réussis maintenant à en vivre euh, et le, le Patreon existe toujours donc si les auditeurs euh, apprécient suffisamment l'émission, s'ils pensent que elle leur euh, apporte quelque chose elle leur apporte une certaine valeur d'information de distraction de, de ce que c'est euh, et ben ils peuvent contribuer un dollar deux dollars trois dollars ce que c'est par épisode euh, parce que le système est américain hein, c'est pour ça que je parle en dollars et, euh, et voilà et ça permet euh, de que je fasse ce, ce, ce travail vraiment euh, au quotidien tous les jours donc je fais plein d'émissions différentes et c'est grâce aux auditeurs qui décident que ce, ils veulent me soutenir donc euh, c'est un système intéressant et et, et hyper motivant quoi, pour moi et, et le, le fait que je, ça réussisse aussi bien euh, ça prouve que les auditeurs de podcast sont vraiment des gens de, de, de qualité qu'ils que, que sont prêts à mettre la main à la pâte et au portefeuille pour soutenir euh, ce qu'ils aiment.
0: Et, et, et là on doit s'approcher d'un an du Patreon hein, pas du moment où tu as quitté ton job mais du lancement du Patreon, hein, on doit être à quoi, c'était juin ou quelque chose comme ça de l'année dernière non, en fait, je l'ai lancé, même plus tôt que ça, je l'avais lancé en février ou en mars, D'accord. je crois. Bah, d- alors du coup, au bilan d'un an, euh, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le, le, les gens décident hein, de, de, comment ils continuent sur la durée. Est-ce que sur la durée, ça, ça continue correctement ou est-ce qu'il, comment ça, ça marche toujours bien, tout va bien
1: Ah bah oui, pour le moment tout va bien, oui. Il y a des gens qui s'arrêtent bien sûr parce que les gens s'engagent sur le le site mais ils ne s'engagent pas sur une durée précise, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Euh, Donc il y a des gens qui s'arrêtent bien sûr, il y a d'autres personnes qui viennent euh, euh, contribuer, il y a des gens qui donnaient plus qui se mettent à donner moins, il y a des gens qui donnaient moins qui se mettent à donner plus, il y a des gens qui ne pouvaient pas se permettre de donner, qui finalement le peuvent et vont se précipiter sur le site pour, euh, pour contribuer. Euh, à l'opposé, il y a des gens qui, qui pouvaient donner et puis qui se retrouve dans une position plus difficile et qui s'arrête ou qui réduisent, mais dans l'ensemble euh, c'est plutôt stable ouais. depuis quelques depuis deux trois mois c'est, c'est stable ça reste équilibré et ça, ça me permet clairement d'en vivre donc euh, moi je suis, c'est ce que je dis toujours je suis toujours prêt à prendre plus d'argent si les gens veulent m'en donner plus hein. je suis pas euh, <rire> je vais pas dire non euh, mais pour le moment je suis hyper satisfait c'est très euh, euh, c'est, c'est complètement stable et le, l'émission est financée l'émission est, est financièrement euh, scène pour le moment. Bon, ensuite, il y a plein d'histoires administratives. Il va falloir que... Là, je suis auto-entrepreneur. Il va falloir que je crée une société. Et qui dit société, euh, dit TVA, qui dit, TV... enfin, ouais. il dit salaire, dit charge, etc. Donc, ça va être... Il y a encore une étape à passer, mais pour le moment, euh, je pense que ça devrait bien, bien se passer. Donc,
0: Écoute, euh, voilà. en tout cas, euh, le podcasteur que je suis suivra tout ça de très près. Euh,
1: <rire> vous pouvez
0: de toute façon retrouver toutes les émissions de Patrick ainsi que les liens vers le Patreon sur Frenchpin, frenchspin.fr Exactement. Euh, on mettra le lien euh, dans, dans, dans les petites notes euh, et pour ma part vous pouvez me retrouver, lire ou écouter euh, sur euh, www.season1.fr ainsi que l'émission Screenplay n'hésitez pas et je rajoute encore n'hésitez pas à nous mettre des petits alors je sais que sur les, les émissions ciné ça se fait pas trop mais les petits commentaires sur euh, iTunes euh, notamment ça aide beaucoup parce que ça donne un peu de visibilité donc euh, si vous avez 5 minutes pour aller sur votre iTunes, mettre juste un petit commentaire ou quelques étoiles, même pas d'étoiles et dire qu'on est très mauvais, hein, c'est pas grave mais mettre un peu d'activité dans tout ça ça nous aide beaucoup donc, euh, bah, donc n'hésitez pas hein, surtout euh, voilà. On, là pour le coup, euh, si vous pouvez c'est très sympa Euh, bah en tout cas merci beaucoup Patrick j'étais très heureux de faire cette émission avec toi
1: bah merci, merci de m'avoir invité, c'est comme je le disais en début d'émission, le, le cinéma est un sujet qui me passionne, j'espère que les auditeurs m'auront pardonné de t'avoir, euh, d'avoir trop occupé l'espace, mais c'est vrai que c'est un sujet ah bon, que bon, j'aime au beaucoup. Contraire, donc... euh, <rire>
0: au contraire, euh, moi je suis là tout le temps, euh, au contraire, l'espace est, 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 est aux gens qui, qui, qui invitent, et peut-être nous aurons l'occasion de, de, de refaire d'autres, en tout cas je l'espère. Euh, et nous on se retrouve dans 15 jours, euh, probablement euh, avec une émission autour du post-apocalypse, à l'occasion de la sortie de Mad Max Fury Road qui sort le 13 mai au cinéma et donc je vous dis à la prochaine fois et bonjour chez vous ciao